0: Muito boa tarde, bando de semi-analfa, galerinha do supletivo, que já ligou aqui e sabe que hoje é dia de aprender, hein? Porque além do Dilopes, o convidado também tem muito para ensinar hoje, tá? Mas antes, queria já pedir para você, na verdade, implorar, né, Murilo, Murilo porque... Ah, o YouTube não está entregando os vídeos, não. não. A galera fala, não, não recebi notificação do episódio, Sim. não sei o quê. Ativa o lembrete aí, se inscreve no canal, que é importantíssimo. Esse YouTube é um traíra, Murilo Moraes.
1: Exatamente. Deixa aí o seu like, deixa a sua inscrição também. Muito obrigado a todo mundo que está colando aqui. Para você que não é membro, você pode virar membro desta grande bobeira e por apenas 7,99. Aproveitem. Porque vai aproveite ter surpresa, vai ter hein, para você. na vocês. faturinha, viu? É. Então você aproveite a promoção de 7,99 para virar membro desta grandessíssima bobeira. E o Luciano Guima te fala quais os benefícios que você
2: tem. Ah, os benefícios: você tem acesso ao grupo do Telegram, que é muita fofoca e muita informação em primeira mão você pode mandar sua pergunta sem superchat, que a gente vai ler aqui na íntegra, Isso. e pode concorrer a ingressos e promoções exclusivas. Teve promoção no, no seu
0: solo essa semana
2: lá. Não? Teve, Teve promoção, mandei lá, e você é. que quiser ir no meu solo, me chama no Instagram que tem um cupomzinho de tenho
0: 50%. tem promoção pra todo mundo, então. Essa promoção não foi só pros É médicos. muito benefício. <risos> Estamos Sabe? chegando à conclusão que, <risos> que é. o gerente
1: enlouqueceu. É. Sabe
2: onde tem muito benefício também? Aonde? Na Insider. Olha só esse gancho, hein? Do, do todo gancho. mundo de preto hoje, também, hein? Todo mundo de preto. Sim. É o o Sacano vai ganhar o kitzinho. Boa! É a Dip nossa pá. tech t-shirt, t... tec hum, a hum. nossa camiseta da Insider, que ela não amassa, não deixa cheiro. Não amarrou, até é muito incrível esquenta, essa camiseta. Né? também para fazer show, é bom. Não, hein? isso aqui é para andar na rua. Murilo andou 12, é, 22, dias, 22 não, 18, dias. 18 dias. 18 dias na Disney com a mesma camiseta. Só levei essa. Não lavou, tá <risos> incrível até hoje. Segura perfume, ela segura é. o cheiro do perfume, é incrível. Verdade. Entra lá insiderstore.com.br, você pode com comprar qualquer peça da Insider por 12% de desconto com o cupom POD12. O QR POD Code tá aí 12. na tela já, aponta é isso, aí seu celular. Eu...
0: Tem a linha masculina e feminina também. Sim, pra todo tem, molé, mundo.
2: tem moletom, é incrível. Insirestore.com.br. Hoje eu fiquei
0: pensando, quem poderia fazer as honras para apresentar o convidado? A real que só o Murilo pode fazer. Ah, com certeza. Que é o ano que terminou a faculdade, certo? Terminei. Terminou. Você terminou também? Então, é o único que pode, né? Terminei. Você deveria
1: fazer as honras. Sérgio Sacani, o Space Today tá tá de aqui com de novo. Que legal. Um dos programas Pariu. mais legais que já tivemos hoje. É,
2: você não tava da outra vez, né? Não tava, ainda? não tá Perdi a, a, o grande momento de estar tá com você. Me perdoa, é. Sérgio.
1: Que
3: isso. É, é,
2: a
0: gente queria, inclusive, pedir uma ajuda que a gente descobriu aqui em off, quase agora, antes de Sim, começar o programa aqui. Isso. Tem o Instagram lá, né? Que tá o, o Space Today 1. Isso. Porque existe o Space Today. Sim. Como é o nome gringo, o Sakhani achava que era alguém que já tinha feito há muito tempo, tinha uhum. vários seguidores... Mas mostra aí, Murilo. Ah, eu você fui, fui pesquisar, pesquisar.
1: Fui pesquisar o, quem era o Space Today sem o, sem o numeral. E aí é só, aparentemente, alguém que fez pro Sacani não pegar mesmo. É. Que é uma pessoa que não tem nenhuma publicação, um seguidor, e ela tá seguindo de 56 pessoas e é uma conta fechada. Então se você puder denunciar pra derrubar, Isso, pra vamos gente poder todo pegar mundo o denunciar. Instagram do Space Today... Todo <risos> todo vamos lá, todo vou, mundo. Lá vou denunciar denuncia. agora. Vou denunciar é. agora. É. Também. Todo mundo denunciando
0: Sim. o Instagram. Todo mundo denunciando. Porque eu, tem que ser você o Space Today. Claro, tem que ser, né, cara? Ser. Não é um... Você não, não, é, não pode é, ser um, today, você tem today. que ser o um zero. Isso a pedra é, é é fundamental. É. É. <risos> é. No, no, no YouTube tá, tá Space Today também? No YouTube tá. Tá, Space Today, mas é. tá só Space Today. Só Space Today. Ah, conseguiu no YouTube. Agora Eu vamos consegui. garantir no Instagram. Tá perfeito. Tem o um Instagram do podcast também? Vocês têm Instagram?
3: Nós temos, temos o Instagram do Ciência Sem Fim, sigam lá.
0: Como é que tá essa luta de podcaster?
3: Cara, tá, tá bem legal, viu?
0: Você curte fazer?
3: Curto, curto muito, cara.
0: É. é. É muito que, bom. É que o seu acho que deve ser interessante, porque o nível de pessoa que vai lá deve ser um nível assim, muito diferente do, do nosso, né? Cara, então, assim... É o, é... o nosso, tava... quem tava aqui semana passada? Nós. Nós. <risos> é, Para já... começar. <risos> então, <risos> já é o suficiente.
3: <risos> é. Então, mas lá a gente, a gente costuma... A gente começou levando muito cientista. Sim, bem? mais Sem... nichado. Sempre leva cientista quando dá também e tal, mas a gente leva também... Todo mundo, o legal é bater o papo mesmo, é conversar, né? Então a gente já levou músico, já levou. É, já levamos cientista, já levamos músico, já levamos é, médico. Então, assim. E quem...
0: tem, tem alguém que. A gente sempre pergunta pra galera de podcast: alguém assim que você tem muita vontade de um dia levar lá e ainda não conseguiu? Tipo, o Flow é, é o Adriano, né? O Flávio é o, Igor, o seu Adriano, o né? Igor Isso. É, você tem o seu Adriano, assim, que você gostaria <risos> muito.
3: Cara, tem muito, muito pesquisador aqui brasileiro que. Um que a gente tá tentando aí é o Nicoleles, que Nicolelis. é um cara muito legal. Nicoleles, que é um, é um neurocientista brasileiro que faz muita pesquisa com, com lance de cérebro. É o cara da Copa, vocês vão lembrar, é o cara da Copa do Mundo do Exoesqueleto chutando sim, a bola. Sim. sim. Uhum. Foi ele que fez Pode o exoesqueleto e fora, tudo. Fora Nós estamos tentando, tá na mas na é um luta, prazer. ele vai.
4: Ele Não, deve
3: ele... Eu tive com ele no, no flow lá de co-host, naquele Sim. esquema. Uhum. E é um cara muito... é sensacional, cara. É um cara que merecia muito o prêmio Nobel. Uhum. É um cara muito foda. Eu... E de fora do Brasil, assim, tem alguns que eu gostaria também. Uhum. Tem... tem um cara de Harvard que é muito legal, que chama é Viloeb, É um cara que estuda... O lance dele é fazer um projeto para tentar... Quem sabe um dia descobrir alguma vida... Alienígena? Por Sim. que não? E existem... Eu adoro seu
0: sorriso quando fala de alienígena. É, né? <risos> existem objetos. Ele dá um sorriso, ele não ah, se aguenta, não né? Não. Não. É que existem
3: objetos que vêm de outro sistema estelar e entram no sistema solar. Nós já descobrimos um e tem um outro aí que está quase sendo, sendo confirmado. E esse cara tem uma ideia muito boa, que é você construir uma câmera muito potente para conseguir pegar esse objeto quanto antes. E aí mandar uma sonda para interceptar ele. Olha que Quem bonito. sabe num objeto desse não está vindo uma mensagem, não está vindo um chip, não está vindo ah, alguma coisa, hum. uma bactéria de um outro sistema. É, então é interessante. Talvez um biscoito
0: da sorte, né? Talvez. É. Que... É, aquela garra garrafa com a carta né, dentro. E... Isso mesmo. É. Isso mesmo. É. É. Eu, ah, tava, eu tava vindo de viagem, tava fazendo quatro amigos no fim de semana. O Afonso é muito fã do seu trabalho. O Afonso Padilha adora. Ah, é? Pô, te acompanha. Salve pra ele. Aí ele, ele falou assim, pede pra ele falar do ZT. Eu adoro quando ele fala
2: do ZT. <risos>
3: Pessoal gosta, né? Pessoal gosta, opinião. todo mundo esquema.
2: É. É, eu queria saber se, se existe a possibilidade dos alienígenas estarem entre nós e se o líder deles é o Toguro. Eu, <risos> Eu amo demais. É, né? Mas o, o pessoal <risos> Conhece não chega.
0: Emprenda 2022.
1: Procura um Coimbra perfil 2022, no Twitter. Né? É? Tem um perfil no Twitter que é incrível, que é se o Toguro aparecer o vídeo acaba. <risos> Depois procura esse perfil no Twitter. Cara, isso é incrível, é incrível. Cara, mas esse negócio do alienígena estar tá entre nós, você sabe que existe essa teoria
3: dentro da ufologia, né? Tem, sim, sim. É sim, a teoria sim. dos homens de preto, Men in Black. Uhum. Tanto que o filme é baseado nisso. É baseado... na. No... É, isso aí é, uma, é um negócio famosíssimo que uhum. tem mesmo. Quem estuda aí toda a, a, a ufologia a sério, <risos> existem muitos relatos e casos mesmo de pessoas que são visitadas por, por seres humanos... Uhum. Só que com um comportamento muito estranho, sabe? É, eu tô E eles buraco, sempre tá usam. E eles se... E aí, nós aqui estamos tudo de preto, né? É. Então, quem sabe, hein? É. É. É.
2: Desse de nós quatro aqui, quem... De nós três, na verdade, né? Quem que você acha que tem mais cara de estar tá
0: filtrado
3: assim, aí. de da humanidade? Não sei, acho que os três, hein? Tem cara. Né? É.
1: A gangue. Se fosse ter uma
0: coisa do filme, eu queria ter aquele bagulho de apagar... A a memória, apagar a memória, é. né? Oh, muito pronto, pronto. Nossa muito assim, problema, final do teu show, Nossa, todo mundo acabou saindo. Acabou o show, é. faz o show. blá, blá, O cara sai, tem que... Acabou. Apagar a memória de todo mundo. Sei, é
2: bom, bom pôr no vídeo depois do vídeo, piadas pra família, né? Acabava <risos> o vídeo já... Acabava
1: <risos> <entregarva risos> só a parte boa, que é a monetização e já era. É bom, porque aí a pessoa tem que vir de, de novo, né? É, de é, novo, Não é, lembra. É. É. Oh, que bom. você podia
0: fazer a três sessões na mesma hora, não precisa nem tirar a plateia e voltar, só, apagar só a apagando a memória, Excelente. é isso mesmo.
2: Muito bom. É, tem
0: umas coisas que a gente vê em filme que... Será que um dia a ciência vai conseguir? Tipo, essas... Ah, umas é. paradas assim, volta no tempo, pô, tanta coisa que a gente, desde moleque, a gente vê, não, lá no 2020, pouco, de volta para o futuro, acho que era 2020 alguma coisa, não era que até ter o... De volta, de volta para o futuro, foi, sim. Foi, era é, 2020. Um é, né? E não teve nada, a gente tá andando de celtinho ainda, sacana. câmera. <risos> <Tô> porque... andando, <risos> pegando o trânsito do mesmo jeito.
1: É. Foi a China tá... que testou recentemente o carro voador? Cara, a China... Passada, acho.
3: Então, uma empresa mostrou lá em Dubai, né? No o Dubai, carro né? voador, né? Que na verdade é como se fosse um drone gigante, né? Uhum. Uhum. É um drone com uma, uma. Vamos supor, um cockpit ali. E, mas não sei se aquilo ali vai ali. vingar, ah, né? Mostrou que voa, que decola, né? Que decola uhum. e vai pra frente. Mas aí você pega um drone. E coloca uma, uma estrutura nele poderosa, uma hélice poderosa, ele vai levantar mesmo, levanta pessoa. Levanta Sim, é só você fazer tudo
1: na escala. É exatamente, que, que aí funcionar. não tem problema.
3: Isso chama um helicóptero, né? É, é. Um é o, que, o que eles. A diferença ah, é porque, eu, tipo, você estaria tá, andando uhum. e de repente você apertaria um botão, sairia aquelas quatro hastes ah, ali com a hélice, ah, e aí você levantaria voo, pousaria em qualquer lugar. E planava de boa. Só que aí concordo com você. Entraria no mesmo lance do helicóptero que você tem que começar a regular, né? Porque uh -huh. imagina se todo mundo começa a fazer isso. Aí você é, tem que colocar é. alguma regulação. Então, então, o comandante Hamilton vai ficar puto. Não pode pousar em todo lugar. Não pode levantar... É... Igual tem as vias Entra aéreas, na frota do avião. Exatamente.
0: É, tem que tomar cuidado que aqui. Que o Congonhas já tá uma treta de novo aqui, ó. Tá no... é, O avião tá dando cavalo de pau é, lá, é, é, imagina.
2: É o cara
1: fazendo Sabe? drift
2: na pista. É, é muito então. esquisito
0: ali, tá cedo ou tarde vai dar uma merda. É, tem,
2: tem pesquisas da, da Uber, né, pra, pra poder instalar essa, essa tecnologia, né, brevemente. Tipo, sair do carro, você pede, você pede um drone pelo celular.
3: Pede um drone pra cair, e tal. Mas aí, quando começar a ter muito, o problema é quando esse negócio escala em quantidade. Uh -huh.
1: E aí, como que você faz? Eu quero saber o seguinte, eu jogava muito GTA é. no, no videogame. E aí, tinha um, aqueles códigos que você colocava lá que liberava o jetpack. Que é aquela bolsa com aquilo. Aquilo realmente não pode se tornar realidade assim, usual, porque aquilo é muito bom, cara. Pra você se movimentar de um lado pro outro.
3: Cara, isso aí, na verdade, já existe. Porque isso aí, na verdade, é um projeto militar. Isso aí não é coisa civil. Uhum. Então, a gente, vocês já devem ter visto aquele que você coloca que tem uma mangueira, te uhum. ligando. Isso na sim. água, tá ah. água. Na ah, água tal, sim. sim. Então. Agora, no, é, militares já usam esse jetpack. Então, você, você encontra alguns vídeos assim. Não é, não é tão fácil de ver, mas você já encontra os caras testando isso. Então, por exemplo, o cara tá num... Mas aí não precisa da água, não. Uhum. O cara ele sai de um navio e vai para um porta-aviões só voando com esse negócio. Oi. Então, alguns exércitos no mundo já, já usam o jetpack. Pô, isso
1: podia vir muito para a escala é civil aqui, para virar um Pô, veículo de...
3: Muita coisa... É, esse aí é até uma, uma coisa, né? Muita coisa de ponta, e aí não é à toa que os Estados Unidos gastam a 700 bilhões de dólares com as Forças Armadas, que muita coisa de ponta é desenvolvida realmente para o meio militar, né? Uhum. Uhum. E para o meio espacial também. Sim. É o que a gente fala. Então, muita coisa que a gente usa é, é o que a gente diz que é spin-off do desenvolvimento que foi feito para essas coisas, uhum. porque tem que ser coisa muito de ponta. Você pega aí... Hoje, no Twitter, tem vários perfis que mostram a guerra lá na Ucrânia. É um negócio triste pra caramba, mas se você vê, em você tempo vê real. drones, você vê os, o tipo de drone que tem atacando e sendo atacado, Caralho, e as imagens eu... que eles fazem. E isso aí tudo pode passar pro mundo, pro mundo civil, né? Vamos uh -huh. dizer assim.
1: Uh -huh. Então, pode ser que num futuro isso. Venha pro mundo civil. Só sim. vai ser é meio um... treta ter dois caras num jetpack, né? É. Perder o medo, dois caras numa moto, e ia ficar é. com outro medo. É. Né? É. É. Exatamente. De uma
2: forma mais simples e mais inocente, assim, tem os drones que aqueles movimentos para poder fotografar a celebridade dentro da casa delas tipo lá em Hollywood os caras ah já...
0: mas para putaria bom. o ser humano é bom para inventar
3: coisa tá, né
1: é uma é uma outra linha muito grande né? é. que se desenvolve muito né muito dinheiro
3: investido é muito... muito dinheiro investido a gente usa vários spin-offs é, também vários né? bagulho é. para
0: fotografar um artista o César Tráre de patins no Ibirapuera é tipo... porque mas
3: aí o, o drone o drone é um, é um negócio muito complicado cara porque por exemplo a, qual, qual que é a regulação, né? Não tem ainda. Então, mais ou menos tem. Tipo, em São Paulo é meio que proibido, né?
2: Não pode?
3: É, não pode. Você não pode levantar um drone aí que você levanta. Igual você falou, você levanta um drone e coloca ele na ah. mesma linha de um avião, uhum. de um helicóptero e tal. Só que assim, não pode, mas tem gente que, que faz.
2: Mas tem, tem uma certa altura ou não?
3: Cara, em São Paulo eu não sei como que é, viu? Eu acho que dentro da região metropolitana acho que não pode mesmo. Então a gente tem
0: um crime na série pra Só... As imagens de drone. Só em
3: locais, então Mas é o que eu falei, é. muita gente levanta os é. drones Aí, tudo bem Nos Estados Unidos já varia de lugar pra lugar Ali, uhum. pode Só que aí acontece essas coisas, né A pessoa tá lá, na casa dela, sei lá Tomando um banho de sol O cara mete um drone Não. ali e faz imagem Faz o que ele quiser, vai fazer o quê? Só que se o cara tiver armado Ele <risos> pode um tiro no drone também é Porque
1: tem, estavam desenvolvendo, nem sei como que tá isso A questão de entrega já por drone é, não aqui no Brasil né mas acho que mais lá, lá fora Unidos sim que, que estão... isso aí.
3: é entrega por drone entrega entrega robótica isso aí na pandemia hum. foi um negócio que avançou muito né cara então a Amazon se não me engano no Reino Unido um amigo meu até me mandou um, um vídeo que é o seguinte ele você compra um robô pega a sua encomenda coloca num carrinho que é um carrinho autônomo e aquele carrinho ele já traça todo o percurso. Vamos supor que ele vai entregar coisa para nós quatro aqui. Então ele já traça o percurso. Caralho. E ele vai avisando para você no celular. Ó, daqui dois minutos desce para pegar a sua encomenda. Bateu o tempo ali, você desce. Ele só abre assim, ó. Você só pega a encomenda, o carrinho fecha e vai embora para o próximo, cara. Então isso aí já tem já é muito desenvolvido. Ah, o cachorro estados...
2: fica carente de panturrilha, então. <risos> fica,
3: fica muito carente. <risos> E no, nos Estados Unidos, a própria loja da Amazon também, não sei se já foi naquela na loja física, não. que você entra, os caras têm câmera e tudo, se você tem conta na Amazon, tudo registradinho, cara, só de lendo sua retina, você pegou uma Coca-Cola lá, você não faz mais nada, cara.
1: É. Só sai, só, só... Já, já
3: cai, cai direto o... na sua na sua, sua, sua o louco,
0: a gente mexe no grau, né? O grau dá muito pra tomar várias <risos> cocas e não pagar no grau. Né? Nossa, quantas cocas eu já tomei no grau e eu esqueci de pagar depois. Você senta lá, toma uma coquinha, pega ali no freezer. Hum. Só que tem as lanchonetezinhas que você bebe, aí uh -huh. você passa pro outro setor. Né? Você toma aqui, você vai é, e isso o mesmo de passar. Porque ali. dentro do grau
1: é. tem vários. É. É. É,
2: aí, é. parabéns. É, é. 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 a de conversar um crime. tem um corte de Lopes. 22 reais numa coca vale a pena, né? É. De Lopes, é. mil grau, né? É, é,
3: é. Mas esses desenvolvimentos aí, eles ajudam muito, cara. Tem ajuda, né? Acaba Nossa. que ajuda, não tem como, né?
0: Muito Isso. legal. Você até estava falando dos Estados Unidos, do investimento nas Forças Armadas. Eu nem quero entrar muito no assunto de política, nem sei se é uma coisa que você gosta de falar não, tal. eu nem falo, mas... Mas, tipo, muda alguma coisa para a ciência no Brasil ter, entrar um ou outro, assumir a presidência, assim, tipo... É eles olham independente de quem entrar no não é uma coisa que se olha muito para a parte da
3: cara não no se olha que você vê aí até nos próprios debates né alguém fala alguma coisa Nada, de né? aliás nem o o que me deixa revoltado a, em certo ponto nem é o político em si porque é ele mesmo cara ele não tá nem aí mas é os jornalistas cara você não vê um jornalista perguntando Cara, e aí, o que, que você está pensando para ciência e tecnologia no Brasil? Você acha que a gente não devia desenvolver nessa área, desenvolver naquela área? Você acha que se a gente desenvolvesse isso aqui, a gente não ia, por exemplo, dobrar a safra? Ia ser muito melhor? Será que se a gente não fizesse, desenvolvesse essa outra área aqui, a gente não ia ser bom numa outra coisa e tal? Então, assim, o político em si não falar... Cara, eu entendo tranquilamente, mesmo porque eles não entendem nada, eles não vão se meter nisso aí. É. Agora, o que eu fico meio assim é o, nenhum jornalista nem sequer pergunta para eles. Você pode ver qualquer sabatina uhum. com os candidatos, qualquer entrevista com eles, qualquer debate que tem, nunca isso é tratado. As pessoas não é têm a né?
0: dimensão da importância da
1: ciência, né? Não, não
3: tem. tem. No Brasil, infelizmente, cara, não tem isso. Isso é muito triste. E rola entendeu? um
1: êxodo gigante, né? Os cientistas daqui vão para fora, vão trampar claro. lá fora, vão desenvolver tipo, fazer carreira e tal. Só que é isso, né? Aí você tá no outro país, tipo, Exatamente. dando dinheiro, dando, dando recurso e descobrindo novas tecnologias, um brasileiro que assina por um outro país, né? Porque aqui não Aí, tem um... É.
3: Não, tem um é complicado momento. demais. Então, os caras é só um, um xingando o outro, é. e quando trata de assunto, ah, não, tudo bem, cara, porque tem... Mas será que tem... O pessoal fala assim, ah, não, mas que tem assunto mais importante. Fome, por exemplo. Mas será que se a gente não desenvolver alguma coisa na, na ciência e tecnologia, a gente não ajuda Sim. a combater a fome? Sim. Entendeu? Ah, a transposição do Rio São Francisco. Os caras saem quase na porrada por conta Sim. disso. Será que se a gente não tivesse desenvolvido alguma coisa em ciência e tecnologia, em vez de ter demorado sei lá quantos anos, não tinha feito isso em um ano, entendeu? Como é feito em vários outros países do mundo. Então, é... só que o, nem o jornalista está interessado, cara. Então, assim, qual a esperança é, que eu, como cientista, vou ter, né, cara? Eu tô, nós estamos ferrados mesmo. <risos> nessa área, em várias outras, né? Mas nessa aí, nós estamos muito ferrados, porque não tem, não tem interesse mesmo, é muito, muito difícil. É uma
1: pena, né? por falar... eu, eu, eu sigo, só para tá. falar um, aqui, eu sigo a Roberta Duarte no Twitter, que ela é astrofísica, Sim. e ela teve, eu estou tentando achar aqui se foi algum prêmio que ela ganhou, se ela foi indicada algum, tra... algum trabalho que ela desenvolveu. Teve uma relevância grande, assim, sobre buracos negros, né?
3: Sim, a Roberta é muito legal. Eu já levei ela lá. E ela é...
1: é muito legal. Ela é muito boa. Traz faz um ela tempo tempo aqui, bem. cara. Vamos trazer. Ela... O moleque tem os contatos, não então, passa para mais. Ela, é... ela é um barato. Ela, <risos> ela sim, conta. cara.
3: Ela teve o trabalho dela. Foi de usar inteligência artificial para simular buraco negro, que é um negócio bem complicado. Uhum. Tragam ela aqui para ela explicar. E foi o primeiro trabalho que foi feito nessa área, que foi publicado e tudo. E agora, recentemente, ela teve num congresso porque assim, vão construir grandes telescópios no planeta durante essa década. Telescópios gigantescos. Uhum. Um deles se chama GMT, que é o Giant Magellan Telescope. Vai ser um telescópio que é quatro vezes mais poderoso que o James Webb. Uhum. É um negócio monstruoso. E ela teve num congresso agora, lá nos Estados Unidos. E durante o congresso... Eles fizeram um concurso lá usando rede social e tudo. Quem tivesse mais engajamento lá ia ganhar um pedacinho de vidro, que é o espelho do telescópio, porque o telescópio é um espelhão. Hum, e é aí verdade. nós ajudamos ela, tal, toda a comunidade aí da astronomia e ela acabou ganhando. Olha aí. Então foi isso. É, aí ela, ela levou, lá. ela levou até no Vilela lá que a gente foi junto, ela levou o espelhinho para mostrar. Legal pra caramba.
0: Ah, não deu pro Vilela de presente. O Vilela não, presente, não, isso é ele, de né, Pô, né? é. eu sei. Pelo amor de lá agora buscar, que ele quer é. presente. Que ele vai no podcast ele pede para as pessoas. As pessoas vão e dão presente, né? Ele é. vai dar presente é. pras
2: pessoas. A última vez que deram espelhinho, os índios se ferraram, né? Mas. Pô. É Mas traga ela aqui, que ela é muito.
3: Valeu, ela é muito gente boa, cara. E ela manja disso aí, tudo de buraco negro e de inteligência artificial bastante.
0: A comunidade que... dos cientistas no do... Brasil, vocês são bem unidos assim? Pelo. Eu... Ou como que funciona? Porque a gente te pega o exemplo da comédia, Ou né? Ou comempo toda a comunidade. <risos> é. Começa com a comédia. <risos> a como comédia, que é. é no, no discurso ali da boca pra fora é todo mundo unido, se ajuda. Tem até a frase: falando, pela comédia, pela comédia. Mas na hora que os bagulho vai apertando, as tretas aparecendo aí, é meio sempre vai cada um pra um lado. Mistura a porra da política também. Aí fica dividido os caras da direita com o da esquerda, que não se gosta e tal. Assim, mistura tudo, né? E aí, meio que no final das contas, não é nada pela comédia, é meio cada um por si, você tem um outro que é mais próximo e é, tal.
3: É uma, basicamente a mesma <risos> Resumiu. <risos> Aliás, se brincar é muito pior, cara. Porque cientista é um bicho que tem o ego, cara, muito... E até nisso é igual, então, hein? É, cientista tem um ego muito assim, cara. Então, tem, tem muita confusão, muito problema. Um, um, um cientista, assim, ele odeia que o outro se destaca, entendeu? É muito difícil você ver um cientista... É ajudar o outro e, e, vamos dizer assim, engrandecer o trabalho do outro cara, é. entendeu? Porque isso aí mexe com o ego. Tem questões, por exemplo, eu sou da área de geologia, né? Então, para a gente trabalhar, a gente precisa ir no campo, que a gente fala. Uhum. Então, a gente vai lá e pega um barranco. O geólogo chama barranco de afloramento. É só uhum. um nome diferente, tá? Uhum. E, por exemplo, se eu tô pesquisando esse barranco aqui e você vier... Eu vou. Cara, eu posso... Ter, já... Morte nunca rolou. Mas, tipo, mas por exemplo, mas uma vez da Argentina, cara, a gente estava trabalhando, fomos lá, no, o nosso carro estava com os quatro pneus estourados. Hum. Porque um cientista de lá dizia que aquele lugar era dele. E não é dele. Hum. Mas é porque é onde ele desenvolveu o trabalho. Então, assim, ele prostituta não quer que ninguém brigando chegue. por ponto, né? É. É. <risos> cara, é, mu é muito. É triste. É outra coisa que é muito triste, cara. Porque se fossem unidos, teria como ter uma voz até para brigar. Aham. E chegar no, 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 em algum tipo de poder, né?
0: Sim, para cobrar exigir. E para cobrar
3: meu, e tal, e ser organizado e tal. Mas acaba que no frigir dos ovos, é o que você falou, cada um vai querer ver o seu lado e não vai ter união, e aí um é de esquerda, um é de direita, o outro é de não sei o quê. E aí, cara, vira aquela coisa, é terrível. Dentro, é, e o ambiente acadêmico dentro de universidade é pior ainda, cara. É um ambiente muito tóxico. É cara. mesmo? Muito, cara. Caramba. É muito complicado. Tem professores, cara, que trabalharam, tipo, 20 anos a sala, um na frente do outro, eles nunca se falaram, cara. Caralho. Entendeu? Por quê? Porque um, uma vez, conseguiu um projeto e ganhou lá milhões de reais. E o outro não conseguiu. Uhum. Então e aí o que essa. não conseguiu fica com ciúme e tal, não sei o quê. E, e o que, que acontece dentro do meio acadêmico? dentro de um departamento. A cada dois anos, muda o, o chefe do departamento. Uhum. Então, hoje, é um cara de uma, de uma certa ala, daqui dois anos é uma outra pessoa, que é de uma outra cabeça, de uma outra ala, e assim vai indo. Cara, o foco então, vai
2: mudando de dois em dois anos.
3: É muito, Cara, é muito complicado. É um ambiente que... É e,
2: e o
0: lance, por exemplo, de usar a rede social, a favor, você foi um cara que migrou e muito bem pra... Tem mais cientistas que fazem ou tem uns que olha torto pra, pra esse lado do cientista... Ah, tá ali querendo desaparecer, não tá fazendo nada pela ciência, tá fazendo podcast, tá fazendo
2: videozinho. <risos> cientista pop, né? É.
3: Muito, cara. Tem muito olhar torto, cara. Muito mesmo. Você é muito cobrado, você é muito... É, vamos dizer assim, os cientistas, há uns quatro, cinco anos atrás, de jeito nenhum queriam ir pra rede social, cara. Tinha isso um pouquinho de... No de ah, não, de jeito não, que vídeo, pra que e não sei o que e tal mas aí o que é que aconteceu começou a surgir a galera da conspiração pra ga a galera da terra plana uhum. veio com tudo é. e dominando a rede social na hora que o cientista resolveu olhar ali pra fora do, do mundo dele ele viu aquele mar de lama ali, viu isso. que a terra era plana viu que a
0: terra era plana, todo mundo achava que a terra era plana
3: e aí de repente o cara agora ele quer chegar entendeu? E, e, e colocar toda a parte científica dele isso aí é muito complicado os terraplanistas eles, ele foi eles... mais
2: reativo do que do que ter muito partiu mais, dele
3: exatamente os terraplanistas eles viram um negócio muito interessante porque esse negócio da academia ela é muito complicada cara e no Brasil isso é muito mar marcante porque a academia ela não é ligada com o público cara em geral entendeu não é então assim, você encontrar alguém aqui na rua, chega assim a pessoa e fala, você sabe o que está que sendo pesquisado aqui na cidade universitária, aqui, aqui do lado? Não sabe, cara. Uhum. E a culpa não é dela, a culpa é do cientista que não sai dali para falar. Entendeu? Uhum. Porque hoje já mudou, daqui a pouco eu chego no que mudou. Tá. Mas o que, que o pessoal falava? Cara, para que, que eu vou lá, cara? Não vai lá não. Deixa esses caras, entendeu? Porque oh, muitos iam até como concorrência. Pô, você vai lá falar, cara. Aí vai vir um monte de gente querer fazer o curso. E aí, cara, nós estamos aqui numa boa. Vamos ficar aqui, entendeu? Ou vamos
1: divulgar Sim. nossa área. Exatamente. Não, para
3: com isso. Esse era aeropin... Olha que coisa terrível, é, né, cara? Uhum. Porque você pega a universidade pública, que é vocês, nós todos aqui estamos uhum. pagando, e você não sabe, cara. O que, que o cara está desenvolvendo ali na, sei lá, na engenharia mecânica? Uhum. Às vezes o cara está desenvolvendo um negócio muito legal e você não sabe. Só que você teria obrigação de saber. Sim. Seria obrigação deles ter essa parte de divulgação que a gente chama.
1: A gente só sabe pelo pequenas empresas, grandes negócios, né? Do nada tem uns <risos> vídeos lá, tipo a galera da Mauá desenvolver um negócio que ganhou um prêmio, não sei então, aonde. Mas, mas aí é diferente. domingo
0: 5 da manhã,
1: não, né? Então, é um horário ruim pra passar. Não, mas, aí, então, mas
3: aí você deu um exemplo é, bem tipo, você falou, ah, o pessoal da Mauá, mas a Mauá não é uma universidade pública.
1: Ah, ah, tá.
3: E essa é uma grande diferença, entendeu? Entendi. Agora, eu aí
2: por... as, as particulares se tornam referência
3: e deixa a pública escondida. Exatamente. E... Mas aí o que aconteceu? Teve esse fenômeno aí uhum. e aí o pessoal começou a olhar e falou, cara, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então, hoje, já tem uns cientistas que se arriscam a ir pro, pro, pro mundo digital aí das redes sociais. É. Ter canal, é é... Maneiro, porra. Falei, ir pra, pra Twitter, tem muitos que são ativos no Twitter, bem ativos mesmo. Entendeu? É, isso aí foi muito bom. Foi muito bom para tirar. Pra eles verem, cara. Eles tinham medo. Eu falava, cara, que é isso, cara? YouTube é legal pra caramba. Vai lá, faz um vídeo. Entendeu? O que é muito diferente dos Estados Unidos, cara. Porque nos Estados Unidos, os pesquisadores, eles sabem que isso aqui ajuda pra caramba. Engaja muito. Chega né? em muita gente. Chega hein? em muita gente. Então eles vão. Eles gostam hum. de ir em então, todos aqueles podcasts que tem lá. E os caras vão. E que é... Cara, chegou a um ponto de... Um cara de uma universidade... Pra você ter uma ideia. Ir numa universidade aqui brasileira. Se eu quiser entrevistar um cientista. É muito difícil, cara. É muito difícil. Não é fácil. Entendeu?
1: Mas por questões da universidade ou do Por próprio... questões
3: de tudo. De ah, tudo. Às vezes do, do carro. É. às vezes do cientista, às vezes da universidade, o, o, o cara às vezes não quer se expor, entendeu? Que... E tal. Então é muito complicado.
2: Tem, tem, um, tem um medo também, desculpa te cortar, tem um medo de, do cara revelar o que ele está pesquisando e meio que abrir os olhos de outros cientistas ou não, ou não cara, tem nada
3: disso. É, mas aí é só não falar do, do, do que ele tá fazendo Sim. especificamente, uhum. entendeu? Uhum. Sim. Porque tem tenho muitas outras coisas para falar. Agora lá nos Estados Unidos, cara, já chegou um cara falar assim para mim, um professor de uma universidade lá. Cara, quando você vier aqui nos Estados Unidos, você me avisa. Eu preparo o laboratório para te receber. E a gente grava um vídeo aqui que tá? tal. Que maneiro. Então, é, tem cabeça. uma diferença, cara, muito grande. Mas tem melhorado, né? Vamos ver se vai. Só que aí também começa a ter, a ter treta no próprio <risos> nas próprias redes sociais, entendeu? E aí um não... Ah, não, ele tem 50 mil inscritos, eu só tenho dois. Ah, que se foda aí. Ah, então aí começa essa, essa mesma picuinha de novo, entendeu? E isso é, é ruim para todo mundo, cara. É uhum. ruim para todo mundo. Oh, porque aí perde a força.
2: Oh, eu fiz... Você falou do James Webb. eu tava Eu me diverti muito com aquele... O cientista lá que postou a foto do, do salame falou que era uma estrela do sol. Como é que foi a repercussão no meio, assim? Porque que que é primeiro, o cara disse. tirou uma foto de um salame, postou no Twitter falou que era uma estrela do sol.
3: Ah, que era uma estrela. Aqui, ó, tá. quer ver? É, ele falou assim: a ó, estrela mais ah, próxima James do sol. É, a, o James Webb acabou de fotografar a Aqui, estrela ó. mais próxima do sol. <risos> bom. Mostra é. na câmera é, ali,
0: é vê se tá pegando aí, diretor. James Webb fotografou meia peperone, meio mussarela. É, não, e eu acho que é até um Peperoni, na verdade. É, um
3: pepperoni. É. é, Cara, o que... É... Bem, primeiro tem um contexto nisso aí que é, ele é fez. É, isso que eu queria saber. O contexto é o seguinte. Quando o cara postou isso aí, só se falava no James Webb, entendeu? Então, ah, o James Webb fotografou tal coisa tal coisa. Ele fez uma zoeira, cara. Ele fez uma zoeira, ah, é. entendeu? Ele... Ah, quer saber? Vamos lá. Aqui, aqui ó. O James Webb fotografou aqui esse ano mais ah, próximo, ah. Foi uma brincadeira, cara. Só que... Deu uma repercussão. O cientista não tem senso de humor, cara. Nenhum, hum. cara. Entendeu? Aí falou, como que pode o cara ter feito um negócio desse? Um trabalho é tão não. sério. Ganhar as pessoas. pessoas. Foi muito engraçado. <risos> Foi só uma brincadeira que o cara fez, cara. Pra, uhum. pra descontrair a, a crítica. E, é uma, e tem uma crítica por trás disso. Falou, cara, tudo era nessa semana que ele postou isso, era tipo, tudo era o James Webb, entendeu? Uhum. James Webb fotografou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele tava tá fazendo uma crítica, de, tipo assim, cara, a astronomia não é só o James Webb, entendeu? Tem várias outras coisas Sim. acontecendo. Então eu vou colocar aqui, vocês vão ver. E, e deu certo, né? Pô, deu maravilhoso. Deu uma repercussão. <risos> Só que o cientista falta um senso de humor para ele, né, cara? Então... É, ele pediu desculpa depois. Então, né? Não, meio, meio que foi forçado, né, cara? <risos> meio que forçaram o cara a pedir desculpa. Ah, pessoal, eu fiz uma brincadeira, era só para descontrair. Cara, é...
0: Chato, todo mundo é chato.
3: É, é chato, cara. E, que isso afasta, cara. Isso afasta o público, entendeu? Porque o cara vem aqui e fala assim, não, cara, então, de acordo aí com a derivada de Gauss, entendeu, terceira derivada, de acordo com a lei de... De, no, de Euler e não sei o que, cara acabou, o cara já foi embora. Parece o Ciro falando. É, exatamente, é, é. não tem como. É, é. Aí não tem como. Agora você é. traz para um linguajar mais próximo e tal, então isso é um grande problema é, na USP aqui é em algumas áreas o pessoal já tem curso de divulgação científica porque divulgar, fazer divulgação científica é uma maneira de você comunicar a ciência, né, de uma maneira mais, mais, mais simples mas não sem plória. Uhum, então tem, sim, essa, sim. tem essa diferença. Então hoje já tem cursos aí na USP, mas aí o que é que aconteceu? A pandemia ajudou. A pandemia ajudou nisso. Não na minha área específica, sim. mas em outras áreas, principalmente na área médica e tal, que aí os cientistas falaram, cara, se a gente não for. Tem que ir para frente da por, câmera é, falar. Agora. Se a gente não for explicar pro público o que está que acontecendo, quais que são as etapas para você ter uma vacina, o que, que faz uma vacina, o que, que é não sei o quê. Nós vamos deixar qualquer um sair falando, não vai dar certo. Então ajudou muito a pandemia nesse é ponto aí do cientista vir pra, pra frente, entendeu?
0: Uma outra curiosidade, depois o Murilo já vai tá. até puxar as perguntas dos membros, tem, tem coisa pra mostrar pra vocês, Opa. eu queria que o Sacani reagisse aí e falasse, o Murilo vai explicar depois. Sim. Mas uma curiosidade que eu tenho é um cientista que tá aí nas redes sociais, como você, qual é o maior hater, tipo do... é a galera da, sei lá, ufologia... O terraplanista. O antivacina. Quem, é, quem que é o grande hater hoje da ciência, assim, nas redes sociais?
3: Cara, se eu te falar que são os próprios cientistas.
0: Cara. <risos>
3: Caralho. Cara, porque eu... É, vamos dizer assim. É, tem, tem um pessoal, assim... Ah, oh, o terraplanista é, é, re, é seu hater. Cara, eu meio que eu não tô muito aí, cara, porque assim, eu não tenho a menor vontade, primeiro, vamos supor que você é terra até ter... eu não vou te convencer disso, cara, De... ao contrário, entendeu? Eu nem tenho interesse, porque você tem uma fé naquela coisa ali, eu não vou mudar a sua fé. Eu posso trazer todas as provas
1: do mundo aqui para você? Uhum. Cara, eu não tô nem aí. Eu acredito nisso. Uhum.
3: Então, beleza, cara. Você vai seguir acreditando. Não é, não é
1: uma fase... É uma, uma crença baseada em fato. É uma crença baseada... É na fé na, na mesmo, fé, cara, Na fé mesmo, fé. É paixão, que... né? É.
3: Então, assim... Ah, o, ufologo, o ufólogo e tal. Tem um... Até o Edson Boaventura e tal.
0: Ah, é, ele veio é. aqui. Então, Esse é o oposto, que é o cara que ele... Fala as paradas e tira o jornalzinho aqui da matéria, não sei o quê. Porque ele, ele, ele quer provar que ele tem razão no ponto dele. É. Ele saca um monte de coisa, assim, na...
3: Então, deu até uma confusão comigo. Ele foi num podcast, aí me xingou. Eu nunca xinguei esse cara na minha vida. Ele me ah, xingou sabia, do nada, entendeu? entendeu? Falou, ah, o Sacani é um imbecil e <risos> tal. <risos> que, que é isso? Ele tirou um o jornalzinho seu é. na hora mostrou uma fotinha do Sacani. Lá em
0: 1989, isso. ó, o Sérgio Sacani. É, não, mas aí eu
3: conversei com ele. Tá tudo resolvido ah, tá. já e tal, entendeu? Ele falou que tava passando por uns problemas, eu falei, não, cara, beleza, cara, é só porque, cara, eu não falei, nunca falei. É o, uma coisa, cara, que a gente tem que ter, e aí acho que o cientista tem, e que as outras pessoas talvez não tenham. Quando a gente vai, por exemplo, conversar, vamos pegar um terraplanista ou um, um cara da ufologia, por exemplo. Eu não vou xingar a pessoa, jamais, entendeu? E olha aí, é o que eu falei. Cara, se você acredita que existe e tal. O que eu tento... Nem, nem é combater, mas o que eu tento explicar é... Cara, pode ter vida... Cara, pode ter vida de um tipo, pode ter vida do outro. Agora, uma nave vem aqui te visitar... Primeira coisa, cara, ela entrou na atmosfera, Algum tipo de ruído. Vamos pegar a física tá. como a gente conhece. Uhum. Porque se, aí o que eu falo é o seguinte... Se você partir para ficção científica, aí acabou a conversa. Mas a física como a gente conhece. Vem uma nave metálica. Ela entrou pela atmosfera, Cara, ela vai gerar calor ela vai gerar ruído. Não tem como, uhum. entendeu? E hoje você uhum. tem sensores espalhados pelo mundo inteiro. Militarmente
2: também ela é detectada. Militar...
3: Né? Entrou pela atmosfera, tem sensores que já detectam que entrou algo estranho. Aí o cara fala, ah, mas tem a plantação. Cara, imagina se para uma nave em cima de uma plantação numa cidadezinha no interior. No interior. Pega uma cidade pequena aí. No interior de São Paulo. Para uma nave em cima de uma plantação para amassar a plantação uhum. e fazer um desenho. Ninguém vai ver? Uhum. Ninguém? E os ETs são veganos, né? Nada.
2: Não para em cima de um pasto, né? Não, do, mas, do, não, não. mas tem uns que pegam. Leva um a é, tem pegam, isso também. Tem uns que
3: pegam. Mesmo assim... Tem o tem ah, um, um vegano e, e os tem canibalos. Tem juntos. os, car os carnívoros. <risos> Mesma coisa, uma nave para em cima de uma fazenda e pega uma... Ninguém vai ver um negócio desse, cara? Ah, não. É porque eles têm um efeito... Cara, não. Aí você tá indo pro outro lado. Fisicamente falando... Não... Então, aí o, a, a pessoa, ela acha que eu tô é, indo contra ela e xingando, mas eu não tô, cara. Sim. É só aí E a mesma coisa da terra plana, entendeu? Eu nunca xinguei um terraplanista. Nunca. Só que eles, eles, me, eles me odeiam. Pode ser, pode, ser um, pode ser um hate, mas mas eu nunca xinguei nenhum, cara. Porque eu tento mostrar, cara, não é, cara. Se você fizer isso, qualquer...
0: Ah, Por mas que, isso... que a terra não é plana, ô sacane?
3: <risos> cara, tem milhões de maneiras de provar, cara. Tá com tempo? Milhões de maneiras. Sente
0: uma, assim, a mais simples. Assim, cara, vai sim... alguém assistindo. Então vamos lá. A mais, simples, a, tá
3: a mais simples que qualquer pessoa pode ver todo dia, até em São Paulo, é o seguinte, cara. Se você vai pro trabalho cedinho, umas seis e meia da manhã, comece a ir pro trabalho no mesmo horário e veja onde que tá o sol todo dia. Você vai ver que primeiro o Sol não nasce no mesmo lugar e você vai ver claramente que tem uma época do ano que às seis e meia da manhã está mais escuro. Sim. Tem uma outra época do ano que às seis e meia da manhã tá mais claro, tá o Sol já tá forte. Uhum. Isso aí já é uma prova que a Terra não é plana e que a Terra se move. Porque o Sol ele faz todo o um movimento, aquele uhum. movimento não é do Sol é da, do próprio planeta. Então isso aí já é mais fácil. Durante o dia... Você vê o movimento do Sol. Você vê o movimento das estrelas. É,
2: o, sol, o Sol faz assim, né? Você, Exatamente. Só dele porque fazer é a Terra assim... que está
3: girando. E uma das coisas mais simples, e hoje com o celular do jeito que está, qualquer um pode fazer. Pega seu celular, coloca ele em cima de um negocinho qualquer, vai lá no modo manual dele, aponta ele para o céu, e dá lá 20 segundos. E deixa ele fazendo imagem. E depois você vai ver a imagem. Na hora que você vê a imagem, você vai ver que as estrelas estão todas girando. Tem um rastro esse rastro aí já indica que a Terra é redonda e que ela se move. Então, cara, e é que o pessoal antes falava assim, ah, não, mas isso aí tipo só a NASA pode fazer. Não, cara, coisa qualquer pessoa pode fazer, entendeu?
2: Só o James Webb.
3: <risos> qualquer um pode fazer. Então, às assim, vezes é o é tempo não gosta
0: de acordar cedo, por isso que não eles vão acordar às seis e meia. Não tem ah, problema. É isso que eles não, sábado, não é mas aí não tem problema.
3: Pode ser de noite também. Ué... Todo mundo percebe que tem uma época do ano que dá tipo 6 horas da tarde já tá escuro. Sim. Outra época não. do ano, ainda mais agora que nós não temos mais horário de verão, né? Uhum. Então você percebe uhum. isso talvez até melhor. quando Tem outra época do ano que 6 horas da tarde ainda tá bem claro.
0: Essa do celular é muito boa também. Porque todo mundo tem um celular Faz hoje um timelapse
3: lapse lá. Espera. É. Todo mundo tem um celular. É só ir na câmera lá, tira do automático, põe no modo manual, põe em cima de qualquer coisa, aperta, pronto. Na hora que você vê a imagem, você vai ver os rastrinhos da estrela, cara. Não tem erro. Não tem então, então é
0: bem simples. Isso aí é o tutorial do porquê <risos> que a Terra não é plana. Faça em
1: casa, tá vendo? Não, é e um aí está acessível, tá vendo?
3: Faz em casa. E aí <risos> tem várias outras coisas. Terremoto, entendeu? Porque que é... o pessoal fala assim, pô, aqui na Paulista, num prédio alto a gente sentiu um terremoto que aconteceu lá no Chile. Se a Terra fosse plana, cara, a onda do terremoto ela não ia chegar aqui jamais. Uhum. Então terremoto, vulcão, entendeu? Tudo isso são outras provas. Ah, tudo bem, mais difíceis, assim, não é acessível, mas são provas aí que você vê toda hora, entendeu? Por que que tem, tipo, o Japão sempre tem alguma coisa de terremoto? Tipo, um
0: país específico tem mais terremoto? Tem, qual é o motivo disso?
3: O, bem, a terra, ela é a crosta, né? Que é em cima de onde a gente vive aqui. Ela não é um negócio inteiro. Ela é toda quebrada. Ah. São as placas tectônicas que a gente chama. Então, essas placas elas se juntam. Tem um lugar que elas se juntam. Então, em algum lugar, ou uma bate na outra ou uma escorrega em relação à outra, ou uma entra embaixo da outra. Então, vamos pegar aqui no, nos Andes, no Chile e tal. Os Andes, todo mundo deve conhecer né? aquela cordilheira gigantesca. Por que, que ela existe? Porque tem a placa da América do Sul aqui e a outra placa aqui, chama placa de Nazca. Essa placa está entrando embaixo da nossa. Uhum. E quando ela entra embaixo, ela levanta aqui. ó. Então os Andes eles surgem por causa disso. E em toda essa linha aqui da América do Sul inteira, Chile, é... Peru, você vai subindo aqui, aí você entra pela, pela América Central toda e chega até lá na, na Califórnia, tem muito terremoto. Porque são locais onde você tem uma placa entrando embaixo da outra ali. Uhum. E... No México,
1: né? Teve um terremoto
3: recente. Um... Cara, o México é um dos países do mundo que mais tem terremoto. É, não só, não só terremoto, mas tem vulcão pra caramba também. Uhum. Tem um vulcão que entrou em erupção agora esse final de semana lá, gigantesco. Porque lá tem muito terremoto. Lá são, tipo, milhares de terremotos por dia. É mais ou menos o que acontece caramba. na Califórnia, entendeu? Uhum. Só que, assim, tem terremoto que é muito fraquinho que você não sente. mas de em quando dá uns 5, 6 ali que dá uma balançada. Uhum. Então, assim, alguns países Ficam nessas bordas de placa que a gente chama. E aí tem muito sismo. Então é Japão... Essa parte que pega aqui, a América do Sul toda... E depois o, o, o Japão... É, aquela Filipinas, aquele Sim. pedaço ali... Isso a gente chama de anel de fogo. Hum. É o lugar da Terra onde tem mais terremoto e mais vulcão. Então tem muito terremoto e muito vulcão. Fora isso tem Europa, que é uma bagunça de placa tectônica ali. Então a Itália tem muita coisa... E o Brasil, por sorte, nós estamos no meio da placa sul-americana. Ela começa no meio do Oceano Atlântico e vai até o Chile. O Brasil está no meio. Por isso que o Brasil, o pessoal fala, ah, o Brasil não tem terremoto. Entendeu? Por conta disso, que nós estamos no meio de uma placa. Tem a Aí, possibilidade dela rachar? Cara, não tem. Não tem. É, o, que é, o que vai acontecer é que essas placas estão se movimentando. Sim. Então, nós separamos da África, né? Tanto uhum. que você vê no mapa, a gente encaixa direitinho Quando era a Pangeia. Ali. Isso, a Pangeia, nós separamos da África, porque o Oceano Atlântico está abrindo. Uhum. Depois o Oceano Atlântico vai parar de abrir. E, é, e a placa de cá vai começar a empurrar. Então a tendência é ficar indo e voltando, indo e voltando, uhum. entendeu? E aí, de repente, uma bate de um lado, outra bate do outro. Mas tem
2: a placa no mar da um tsunami e tal. É
3: exatamente. Isso aí. Então, mas aí são coisas para milhões e milhões de anos. Então, não vamos estar aqui muito provavelmente. não, não estar aqui. vamos tacando na, na, na nossa vida nossa. não vai mudar muita coisa viu <risos> não. Não,
4: não esperando não.
3: pode estar tá aí na ali em, na Califórnia ali o pessoal espera por um grande terremoto que vai dividir Califórnia vai virar uma ilha e vai sair vagando ah, tem pelo... isso tem
0: e tem previsão mais ou menos <coughs>
3: cara aí é que tá vulcão e terremoto é um negócio que é muito não dá para se prever o pessoal tenta fazer tudo que é estudo e tal, mas é, é muito complicado.
1: É o calcanhar de Aquiles da ciência. É o um calcanhar de Aquiles de prever. Exatamente.
3: Mas lá na Califórnia, por exemplo, quem, um dia quem for pra lá, visite a falha de San Andreas. É um negócio Sim. impressionante. Tem, até um
1: filme, né? Tem um filme. Tem tudo, um filme e tudo,
3: mas se você pode fazer até um passeio de helicóptero por cima, você vai ver a falha mesmo, a terra abrindo assim, ó. Sim. E aquilo ali, daqui, um dia vai separar. E a o The California Rock que deu embora. um soco lá. O The Rock. Uhum. Tá é, tá imagine. O filme é com ele, né? É. o filme é. É isso Graças mesmo. a Deus ele estava
0: lá para salvar. Para salvar, segurou a placa. Ele segurou de um lado e do outro aqui, assim, é para não deixar separado. É igual o Homem-Aranha, né? Ele é, só no, puxou primeiro. no
1: meio. Qual que é a do vulcão, que é imprevisível? Por que, assim, é, a ciência talvez ainda não conseguiu. O que que. Vul... e, e, na, e na, tão misterioso.
2: E na esteira dessa pergunta, como é que o cara consegue prever, o cara, você falou que o cara tava pesquisando pra poder prever um objeto que vinha do espaço, mas não consegue prever o vulcão?
3: Exatamente, né? Cara, por que que é muito complicado? Vulcão, assim, a gente sabe onde que ele tá. A gente sabe onde eles, onde eles estão. Só que quando que eles vão entrar em erupção? Essa que é a grande pergunta. <risos> então, é, não, a gente não, com... pra você conseguir prever alguma coisa, você tem que detectar um padrão e a gente não consegue detectar um padrão muito bem definido porque tem vulcão que antes de entrar em erupção ele tem lá pequenos terremotos tem outro vulcão que não tem entendeu? que ele pega e entra em erupção de uma vez é, sem ter terremoto nenhum tem outro vulcão que antes de uma grande erupção ele começa a soltar gases assim em alguns pontos dele você vê uma fumacinha subindo tem outros que não tem isso então as características dos vulcões são muito diferentes e com isso a gente não tem como padronizar. Um padrão, mais ou menos, é esse de ter muito terremoto. Porque o que acontece com o vulcão, né? Lá embaixo da Terra, você tem magma, que é a rocha derretida. Uhum. E antes do vulcão entrar em erupção, essa rocha começa a se movimentar. Então você tem um monte de rocha derretida se movimentando embaixo da Terra, isso causa pequenos terremotos. Então o pessoal fala assim, quando começa a ter uma grande quantidade de pequenos terremotos, uhum. e é uma região que tem vulcão muito provavelmente ele entra em erupção. Mas pode ser que ele não entre.
1: Entendeu? Nossa, essa variável que... Essa variável
3: ter... é terrível, cara. É. Mas aí o que, que o pessoal hoje faz, né? Como a gente tem muita gente morando no planeta e muita gente mora perto de vulcão, por que que mora perto de vulcão? Porque o terreno do vulcão é o melhor que tem no mundo, cara. Mesmo? É, aquele basalto ali é uma maravilha. Tanto que o melhor charuto do mundo, o pessoal fala que é cubano, tem muita gente que fala que não, que o melhor charuto do mundo ele fica ali na Honduras, Nicarágua e tal, porque tem uns vulcões ali e é onde a folha do charuto cresce, é no terreno vulcânico.
2: Olha
3: Caramba! Então muita gente mora perto de vulcão e a pessoa não quer sair, porque é uma terra muito fértil mesmo, muito, muito boa. E aí você tem que tirar a pessoa. Começa a dar muito sismo pequeno, vamos lá e retira todo mundo. Às vezes não dá tempo quem, não sei se vocês vão lembrar, o Pinatubo foi um grande vulcão que entrou em erupção alguns anos atrás, o pessoal tentou ir lá tirar o pessoal, o pessoal, não vamos sair cara, não vamos sair. De repente o vulcão entrou em erupção saiu todo mundo correndo.
2: É, vamos ter que sair. Mas, então, morreu, assim, mas morreu
3: muita gente, por quê? Porque vulcão é uma força, dependendo do vulcão, é muito nossa. violento. E aí você não consegue correr da, 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 da não lava, não dá, tem ensino, correr. dá tempo, cara. Então assim, quando começa a ter muito terremoto, o pessoal já vai lá e tira todo mundo mas às vezes não entra em erupção. Ah, tá. Então é complicado. E aí, por que, que a gente consegue prever um objeto? Porque as, as leis físicas são, são muito mais previsíveis, cara, porque é mecânica celeste, entendeu? Então a gente sabe que um objeto ele vai estar tá na órbita de um outro, com a distância tal e tal. Se a gente calcular a massa, a gente consegue determinar tudo. Então, é por incrível que possa parecer, é mais fácil você ah, cara, prevê a órbita de um asteroide de um cometa do que se um vulcão vai entrar em erupção ou se vai ter um terremoto. Hum, isso é impressionante é. mesmo. Hum,
0: Como que é você, pessoalmente, em relação a filmes de ciência, ficção, científica? Eu? É, você curte você se amar? Ou você é daquele que você vê e fala Pô, isso aqui é impossível acontecer, que vacilada que eles deram? <risos> Cara, eu, sei...
3: eu, eu adoro todos, cara. Você tem
0: um preferido assim que você fosse... É. O é. seu filme de
3: científico preferido assim? Interestelar, com certeza.
0: Interestelar, essa é muito bom eu mesmo. Filmaço. Ah. Porque o lance do cara tá lá e passa não sei quantos anos, os minutos, né? Como é que era? Agora o tá Interestelar,
3: eles... até O Interestelar, cara, ele é muito interessante por vários fatores. Ele é muito ligado com a realidade. Tá. Então, assim, ele começa com aquele grande problema que tá tendo no planeta tá tendo umas tempestades de areia, que tá matando tudo. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos. Numa década de 50, década de 60, no interior dos Estados Unidos, começou a ter muita tempestade de areia e você plantava milho, não dava. Plantava soja, não dava. Plantava no sul, não dava nada. Uhum. Tudo vinha tempestade e matava. Então os caras se basearam nisso. Oda. Depois, eles vão, via é, descobrem um buraco de minhoca, né? porque tem que tirar Sim. o pessoal daqui do planeta Terra e levar para um outro planeta. Por sorte, tem um tal do buraco de minhoca ali perto de Saturno. O buraco de minhoca seria um túnel por onde a gente conseguiria viajar para um outro ponto do universo. E aí eles chegam perto daquele buraco negro, do gargantua Que até então, antes da foto que a gente teve, né? que em 2017, a gente teve a foto do. 2019 teve a foto do buraco negro. Antes da foto, aquela lá era uma das melhores representações. E o garganta foi um artigo científico que criou ele. Fizeram uma simulação toda direitinha e tal. E, e os planetas ali em volta tudo estudado, tudo Eu muito. Já teve
0: muita consultoria pra fazer o filme. Ah. Né?
3: Quem, o, o consultor científico, cara, é um cara chamado Kip Thorne. Esse cara é, nada mais nada menos, ganhador do prêmio <risos> Nobel de Física. Foda. E a era amigo do Stephen Hawking e tudo. É o mesmo cara que deu consultoria para o Big Bang Theory, aquela série. Se vocês sim. gostam. Então, uhum. é, ele também dá consultoria lá. Então, ele é muito. tem muita coisa ali real. Isso é muito legal. Tanto que o Interestelar, o pessoal classifica ele como um hard sci-fi. Tem essa classificação sim. em filmes, né? Que é uma ficção científica, só que com muita coisa atrelada com a realidade. Puta Perdido em Marte é outro que também vai na mesma linha do, do Interestelar é um hard sci-fi também que tem muita coisa ali ligada com a realidade até o, o rover, né, que ele pega que ele desenterra pra se comunicar com a Terra e tudo. Cara, eu gosto de todos, eu acho todos sensacionais ah. e acho tudo muito legal o pessoal fala, ah, mas esse aí é... eu falo ah, cara, deixa, é a liberdade, ah. ó. o cara tem que ter a liberdade poética, né
0: ah. os filmes de alienígenas te pega. Gosta
3: também.
1: Gosto, ET. Go. É um hard sci-fi? <risos> não, ET não é, né, <risos> é <o> cara? Soft. <risos> um hard
3: sci-fi seria nessa linha aí, meio contatos imediatos. É, contatos uhum. imediatos. É. Contatos imediatos. O filme chama-se contatos imediatos de terceiro grau. Você sabe por quê? Não
0: Porque... estudou, né? Porque estudou na bem.
3: ufologia você tem toda a linha de contatos imediatos. Que vai do primeiro até onde eu lembro, vai até o nó. Aí os ufólogos aí podem me corrigir. Mas vai do primeiro ao nono grau. Ixi. Então você tem, primeiro grau, você avista uma luzinha andando, que é um contato imediato de primeiro grau. Uhum. Segundo grau, não sei o quê. Terceiro grau, é aquele lá que os caras têm... A nave pousa e tal, e aí vai evoluindo até o nono Qual grau. é o
0: grau daquele filme Sinais que os caras matam com água o ET no TV? Esse que é o do Mel Gibson. Os caras batendo o sinais, com água, também. Com sinais. O sinais também. Os
3: sinais também. Ele é baseado nesse lance dos ETs pra usarem plantações. É fazenda lá. Aí, o, o cara viu, né? É. <risos> é isso mesmo. Ai, é isso mesmo. Eu Vamos gosto. Ver. Gosto de filme de alienígena pra caramba. É. Eu gosto de tudo, cara. Nesses filmes aí. Eu. Durante muitos anos da minha vida eu fui ufólogo,
0: cara. Ah, você foi ufólogo.
3: É, eu pesquisei muito de ufologia. Muito mesmo. É. Muito. Então, é por isso que eles isso. têm raiva. Porque você, é, você, eu sou você meio. Virou meio casaca. Meio, é... <risos> Boa. Mas Boa. é. Mas eu gosto desses filmes todos aí. ET é um filme muito legal, entendeu?
2: Ó, eu dei uma gulgada um, aqui. Tava falando que tem até o 5 aqui que é o contato mais íntimo entre humanos e extraterrestres. O observador chega a entrar no OVNI, voluntariamente ou não. Se for à força, fica caracterizado um sequestro chamado na ufologia de abdução. A cantora Elba Ramalho afirma ter sido abduzida Com várias vezes. Certeza.
3: A Elba Ramalho não só foi abduzida, só ela foi abduzida na Avenida Brasil, cara. Que, que é mais aí.
0: Ninguém vive, que ninguém viu. Né? A Avenida Brasil? Não, é. Ninguém passa a Avenida Brasil, é, né?
3: Não. É. 4 então não. Acorda, manhã ali é vazio. <risos> ah, né? <exatamente. risos> Quase não tem trânsito, não, né? Não, puta. Ou <risos> tem né? Ah, Mas aí, lugar. já que você tem. Vai, vai evoluindo. Ah. Tem até o nono grau. Que, se eu não me engano, é relações sexuais com os extraterrestres. Sim, assim. tem
0: esse bagulho Porque aí. Porque
3: tem não. gente que relata isso e tudo. Então tem oitavo grau, o cara instala alguma coisa. Sétimo grau, é feito experiências. Então vai tendo todos os graus aí de contatos. É.
2: Caralho. Um abraço pro Bélio e pra Graziana. Né? É. Tá. Quem? O Bélio é a Graziana. O Bélio é. O Belo. Né?
0: Ah, o Belo, achei que era o Berly. <risos> ah,
1: esse, ah, esse, quando
0: esse. ele faz show com a gente é terceiro grau. É, vai, vou, tem umas perguntas aí, Murilo, antes da gente, de, da gente mostrar lá tem. o vídeo.
1: Qual, a Anne mandou aqui qual, a parte, qual a parte da trajetória profissional e de projetos que você mais se orgulha de ter realizado barra participado.
3: Putz, cara, é assim, tudo que eu, eu me orgulho de meio que de tudo que eu fiz. Cara, assim, eu. eu... Ia estudar astronomia, acabou que eu não estudei, né? Estu, fui estudar geofísica, né? Que é mexer com petróleo e tal. O meu trabalho mesmo é com petróleo. E, então eu trabalhei muito tempo embarcado. Né? Embarcava em plataforma. Gostava Como bastante. Como que é a
0: rotina na plataforma? Cara, é
3: uma rotina meio terrível. É.
0: <risos> Pesada. Assim, tem
3: plataformas hoje que são muito boas. Plataforma que é quase tipo um hotel cinco estrelas, entendeu? Uhum. Mas eu já embarquei em plataforma que é terrível, cara. Assim, você trabalha 12 horas, descansa 12 horas. Então, ou você trabalha do meio-dia à meia-noite, ou você trabalha da meia-noite ao meio-dia. Você escolhe ah. o... Não é você meio que escolhe, né? Ah, você entra lá no, no turno lá. as escalas, não. É, e o, o negócio é o seguinte, cara. Você, por exemplo, vocês trabalham juntos. Só que uma hora você vai pra sua casa, outra hora é. você vai pra sua. Ah. E aí vocês se encontram aqui, trabalham. Depois... Agora imagina você viver, morar, e fazer tudo com a pessoa que você trabalha o durante... Home office
1: com os brothers, né?
3: Exatamente. Então é, é esse negócio de trabalho em ambiente confinado, né? Que o pessoal fala. Uhum. Então dá... tem muita gente que não aguenta. E não mesmo. tem pra onde ir
2: ali, né? É. Você tá, no meio, não do, tem. Você tá, do tá no meio do
3: mar, não tem pra onde você fugir, não, não tem pra, pra onde você nadado, pular. Exatamente. Então, assim, mas preciso fazer o trabalho, né?
0: Então... Fica quanto tempo, geralmente?
3: Cara, varia muito, tá? Varia muito. Tem... Tem escalas que são 15 dias, 30 dias, 40 dias. Então isso varia muito. Tem, às vezes, eu, eu já estava indo, eu não ia e ficava muito tempo. Eu só ia para problemas específicos. Então ficava dois, três, quatro dias e já voltava e tal. Mas mesmo assim, cara, é um lugar que é barulho o tempo todo, ah. entendeu? Um cheiro de óleo. É, é um lugar meio insalubre, né? Você tem que ficar de macacão o tempo todo, entendeu? Não é,
2: confortável.
3: Não nada, é nada confortável, confortável cara. Nada confortável.
2: Tem mas... mais aí, e a galera fica longe da família, né? fica longe de esposa. Fica longe da família, é fica longe de tudo. O um bando de cara lá junto.
1: <risos> Nossa é senhora.
3: Mas do resto também, cara. Entendeu? <risos> Meu... então,
1: Ó, o segunda. Gilead mandou aqui. Acredito que no início do canal ele não imaginava chegar tão longe com tanto prestígio. Ao que ele atribui esse êxito? A escassez de canais desse conteúdo ou a forma como ele traz os assuntos no canal? Eu sou muito fã.
3: Valeu aí, cara. Muito obrigado. É verdade, cara. Aliás, durante muitos e muitos anos, né? Eu brinco com o pessoal que eu ficava falando pra parede, né? Porque quem faz vídeo é meio isso, né? Sim. Você fica falando pra parede ali na sua 100%. frente, né? E, cara, eu acho que o interesse por essa área aí acabou crescendo bastante. Porque muito se, se deve ao próprio Elon Musk. A gente não pode tirar dele, entendeu? Sim. Ele meio que popularizou isso para caramba mostrando os lançamentos e tal, e ele é um cara popular pra caramba, então quando ele mostrou muita gente começou a ver e aí muita gente começou a procurar então isso aí ajudou uhum. muito mesmo então, do, desses 5, 6 anos pra cá, ele tem um papel assim fundamental nisso é, eu acho que o, o pessoal começou a ter mais interesse mesmo não tem muito canal, tudo é meio tudo uma, uma, uma soma e de tudo isso a, aí. o
0: Flow te ajudou também? Que foi o primeiro lugar que você foi <risos> dar entrevista foi muito, lá no Flow?
3: Muito, muito, cara. Porque aí é aquele, aquela, aquele velho jargão que a gente fala que é furar a bolha, né, cara? É, é. Uhum. Então o que acontece? Ali mesmo que
2: furou a bolha. no, no... <risos> A bolha plana. A
3: bolinha... <risos> Não, essa aí eu já tinha furado. Então... flow, né? Essa bolha plana, cara, eu já tinha furado. É porque assim, isso aí, isso aí é uma verdade. Porque... Como você foi parar lá no flow? Tipo. Eu fui parar lá por causa da terra plana. É mesmo? É.
0: <risos> Olha lá, tá ah, vendo? Tá vendo? <risos> O mundo dá voltas, dá ah, volta mas a Terra é plana, a né, A Terra cara? é plana. A plana
3: capota, né? Por que que eu fui parar no Flow, cara? Porque o Flow levou lá o grande Xandão, Conhece o Xandão? Ah, sim. sim. Então, o Xandão, e o Xandão ficou lá falando de Terra plana com o Igor e com o Monarque, né? E deu milhões de visualizações, né, cara? E aí eu fui lá no Twitter e enchi o saco deles, né? Falei, pô, cara, vocês podiam dar uma chance aí para pro alguém falar o contrário que e tal, né? <risos> que vai ficar só um lado. Eu, aí eu peguei o lance lá que o Monarque fala do negócio da liberdade, né? Pô, Sim. vocês não são defensores da liberdade é, e tal. É. Então dá uma voz para o outro lado falar um pouco e tal. E aí eles me chamaram ah, que legal. pelo Twitter, entendeu? Aí eu acho que foi até o Serginho que entrou em contato comigo. Falou, ah, cara, então você quer vir aí? Então vem aí. para eu fui. Era lá na primeira... Sim, sim. Primeiro lugar. Era aqui
0: pertinho. Aqui da... Não, nem era
3: esse. Não, era mas é o outro sair. que era
0: mais perto ainda. O outro. A Isso. primeira casa. É, a primeira onda é, lá.
3: É. E aí foi. E é, e é esse negócio mesmo, cara. Porque a gente começa a falar de um tema. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Bem, começa... Na, na, no meu caso, era só quem gostava de, de, desse tema, né? Uhum. De espaço foguete, lançamento e tal. E a gente sabe que isso tem um limite, cara. isso vai chegar a um certo ponto que... Hum. Tipo, você não vai crescer mais. Uhum. Você atingiu lá tantas pessoas, são aquelas pessoas ali. Eu brinco com o pessoal que fala que você fica pregando para convertido. Né?
1: Tem um nicho tá... ali, né? É,
3: tem um nicho ali. A sua igreja tá todo mundo ali. Só vem aquela galera ali. Quando foi no Flow, quando foi no PodPá também, Sim. entendeu? Que aí no Flow furou uma bolha gigante. Lá Sim. no PodPá furou outra também. Que é outro público. Que é um outro público ah. e tal. E vim aqui também, entendeu? acabou, acabou ah, indo Você pegou
0: pra... muita gente do supletivo, né? Não, cara, mas é porque...
3: Do... Sabe o que é legal de ter... E eu sempre aceitei... Galera do
0: pagode, aqui é a galera do pagode. Tá, então. Você já imaginou Ótimo. que eu tava falando pra galera do... <risos> que curte o pichote?
3: Tá é excelente, tem que popularizar <risos> tudo, entendeu? O
2: pandeiro é plano. É. <risos>
3: o Vilela, entendeu? Sim. Então agradeço demais a todos vocês aí que, que deram essa... Eu sempre falo, cara, que é muito grato, porque deram essa voz aí pra ciência, né? Pra vir alguém falar um pouco de, desses temas, que é... E isso acaba. Então se for uma bolha aqui, fura outra Maneiro. ali e tal, e acaba popularizando. Isso aí que é, é legal. Eu não sei
0: se as pessoas têm, têm uma visão da ciência, não sei por conta da escola, de ser uma coisa chata, né? Um assunto é o, chato. que é o jeito que passam, cara. É,
3: é. É o jeito que passam. Então, Porque a ciência é assim, cara. Por exemplo, eu vou falar... Vou dar um exemplo. Supernova. Supernova é uma estrela que explode. Pô, não é um negócio legal pra caramba, cara? Uma Demais. estrela explodiu.
4: Uhum.
3: Aí você pode falar desse jeito. Ou eu posso chegar aqui, olha só, o que, que acontece? A supernova é o seguinte, a fusão nuclear começa com o hidrogênio, depois ela vai passa pro hélio, carbono, chega um momento em que a, o equilíbrio hidrostático da estrela é quebrado, pronto, acabou, ferrou, né, cara? Ah.
2: Uhum. É, já perdeu a sala inteira. Já perdeu a
3: sala inteira. Uhum. já perdeu a sala inteira. Já perdeu a sala inteira. Que é aquele negócio, cara. Você tem que ser simples. Você tem que dar a informação correta, mas de maneira simples, cara. De maneira uhum. acessível. E aí é o seguinte, por exemplo, tô falando aqui para vocês três. Um de vocês, pô, cara, pô, gostei desse negócio supernova. Deixa eu ir pesquisar mais a fundo. Sim. Deixa eu ver mais a fundo o que, que é. E pronto. E isso acontece. E muitas pessoas, elas vão. Mais, a, mais além do que aquilo ali. E outra coisa, que você faz um vídeo no YouTube lá, 10, 12, 15 minutos, você não vai dar uma aula de, de pós-graduação naquele é, tema. Você, e outra, você tem que atrair o público, então você tem que falar de um jeito interessante e as partes legais. E eu sempre falo, cara, lá nos meus vídeos, eu sempre deixo o artigo científico, os, os press releases Sim. tudo lá. E eu falo, cara, você quer se aprofundar? Tá tudo aí. É aí tem uma matemática fodida por trás, tem uma física ferrada por trás, mas se quiser pode ir, é o caminho e dali você vai embora, entendeu? Então,
0: muito legal. vamos quer mostrar para ele? eu tenho Você queria fazer outra pergunta mais, daí? tem mais perguntas
1: aqui, não por, vamos
0: ver aqui, eu tô vamos. curioso para ver o que você trouxe pro sacana, aqui. explica aí para gente. você,
1: Marilo? bom, você já você já deve ter ido no Kennedy Space Center. já já foi e eu tive lá recentemente. Oh, Opa, aí, que ó. demais, cara. Aí eu tirei essa, essa. Na verdade, essa parte aí a gente não entra, né? Porque é, o, é onde eles estão fazendo agora. O, isso todos Esse os prédio aí lá. é o. É que o que cons... é esse prédio? Esse prédio é considerado o maior edifício do mundo, né? Cara? Essa bandeira dos Estados Unidos Ela tem o tamanho de uma quadra de basquete. Porra. É a informação que eles dão lá. Quando você tá passando, que você só passa de ônibus na frente é. desse, né? Ah, ah, não eles não são entra.
0: muito patriotas, eles gostam muito de tudo. Sabe aquele ah. filme americano? É obrigado, pelo menos uma vez, ter um segundo de tela mostrando a. A bandeira, a bandeira americana. Pode todo o filme aparece é. em algum momento, de algum jeito, a bandeira. É. E Nossa. aí, eles têm
1: esse centro que foi construído aí pra. Esse prédio, ele é, ele
3: é alto, ele tem mais de 110 metros de altura.
1: É. Foi tipo, não sei quantas mil, milhões de toneladas de concreto pra fazer. Eles dão todas as informações é. quando você tá passando. É legal por demais. Ali. Mas você entrou lá mesmo. Lá não, dentro. nesse não. Eu, gente, o que a gente vai visitar é um outro, que fica a uns 5 minutos de distância daí, que era o prédio antigo. Que era é. onde eles faziam os foguetes. Então, esse
3: aqui, ó, ele chama VAB, é. que é Vertical Assembly Building, é onde o, o foguete... Lá na época do, da missão Apolo, o Saturno 5, ele tinha 110 metros de altura. E você precisava montar o foguete. Aonde você vai montar? E a, é, e a Flórida, ver. você tem furacão, tem época do ano que chove pra caramba. Então, eles uhum. construíram esse prédio gigantesco. E lá dentro, eles colocavam o, o Saturno. E o Saturno ele era um foguete que ia sendo montado de pé. Então vinha a primeira parte, a outra parte vinha aqui. E depois a porta abre e o foguete sai de lá de dentro para ir para a plataforma de lançamento. Incrível. E aí esse prédio foi usado na missão Apolo. Depois ele foi usado pelos ônibus espaciais. Então o ônibus espacial era montado aí dentro também. Um guindaste gigantesco. E agora, se, se você ver ali na portinha, está escrito Artemis, ó. Sim. que é o novo foguete que está sendo montado Olha lá dentro.
1: Eu vi o Artemis no. Você na viu na plataforma, plataforma
3: é. porque você foi lá ele estava nessa época de Isso, ser lançado. Isso, eu fui em setembro agora ah, e ele estava lá na
1: plataforma. Cara. E uma, uma, uma informação interessante desse, desse prédio aí é que eles falam que quando você, você passa por um ponto, que é onde é o, a rua que, que o foguete vai para a plataforma, e aí é tudo cheio de pedra, tal que é um jeito deles tentarem ter menos trepidação e tal, porque a parada, ele se movimenta esse foguete daí até a plataforma a uma milha por hora. Isso. Então, tipo, leva não sei quantos dias, porque acho que são 3 km de distância até onde fica efetivamente a plataforma de lançamento. Então eles levam não sei quantos dias pra transportar o negócio de um lado pro outro, porque é um peso gigantesco. São toneladas e mais toneladas. É mais toneladas.
3: Ele, tem o, ele tem o transportador dele, é o maior veículo de esteira do mundo. Ele vai andando em cima de uma esteira, é, é uma esteira. E essa, e essa ruazinha de pedra aí, uhum. essa pedra, ela foi feita. Ela uhum. foi feita. Ela não é uma pedra natural. Porque ela tem que, ela tem que ter a deformação correta e tudo para o ah, negócio ir andando. É um negócio impressionante, cara.
2: Aquela missão Artemis ali é a que vai levar a mulher para a Lua em 2024?
3: Isso. Essa aí. Eu aí quando, ele, quando você teve lá... É, quando você eu teve lá tava é A primeira mulher. <risos> Vai se livrar. <risos> <risos> o cara é casado mulher, há 20
0: anos falou: "Mano, mano vamos que criar outro é prédio." É. <risos> ah, é,
1: o cara que é É, eu vi isso. Tem mais, tem mais, o que, que você tem, trouxe? Eu tenho um vídeo que é do, de uma simulação de uma das atrações que você entra lá que é a do Apollo 8. Tá. que a, a sala de Fire Room que tem então vamos botar de... o
0: vídeo depois o Sérgio não comenta pode, ser, pode que ser eu acho que vai cortar o nosso áudio quando passar o vídeo não sei se tá
2: com o áudio o vídeo se aí? quiserem comentar enquanto o vídeo passa dá tem Boa. áudio no coisa
0: tem, lá não tem você acha melhor o quê? você que
1: não tanto faz tem o áudio do lançamento o que eles fazem tipo assim só para contextualizar galera é que o vídeo não vai passar inteiro que tem muito tempo mas é eles contam os três minutos antes do lançamento. Deixa rolando então, você vai falando. E é aí... só o pessoal
3: entender o que é Fire Room, né? Fire ah. Room lá na NASA é a sala de controle Isso, da missão. É. Então Saiu é... o
1: pica-pau, já invadiu o Var. É, é a é... sala e... que
3: controla tudo. E <risos> essa
1: sala que a gente tava é, não é um, uma coisa cenográfica. É a sala que foi utilizada nos vídeos que estão passando aí na, Paraca, no telão que em foda. cima. Que da hora, Eles,
3: Eles mantiveram é. a sala original, os computadores ah. e
1: tudo. Acho que já tá na contagem. É lá. Legal demais. É muito legal.
3: Uma parte dessa sala veio aqui pro Brasil naquela exposição que teve aí no, no Shopping Dourado, ano retrasado, né? né? Ah, sim. Veio uma parte dela, mas aí ela é inteirinha. É. Isso aí é legal pra caramba.
1: E aí você, quando tem essa, essa parte que o fogo, a gente começa a ligar os motores, começa a aquele fogo. Se você olhar pra trás, a parte de trás da sala, ela começa a aumentar um barulho como se tivesse uma trepidação e muda de cor. Então fica tipo meio laranja. Pra você ter o sentimento é. mesmo. Do... Pra você ter é o sentimento de estar ali, nesse momento aí. ó, Que ela fica meio alaranjada atrás da sua cabeça. É, nossa, é muito foda isso.
2: Aquele negócio ali que tá quebrando ali, é o que? Aqueles pedaços ali. Aqueles pedaços caindo, né? Aquilo ah. ali,
3: sabe o que é? É gelo. Porque o, esse, esse foguete, o combustível dele é líquido. É hidrogênio líquido. Uhum. Só que hidrogênio não é líquido, né? Sim. Hidrogênio não é um gás. Uhum. Como que você faz pro hidrogênio ficar líquido? Resfria. Você resfria ele. E ele vai em temperatura criogênica, menos quase 200 graus. Então, aí é a mesma coisa do copinho da cerveja, né? Uhum. Quando ele entra ali, o lado de fora fica todo... Sim. Só que lá forma placa de gelo. E aí quando o foguete vai decolar, aquelas placas todas descolam. É legal que pra caramba.
1: Hora. E uma coisa que você falou, voltando um pouco no assunto sobre a questão da divulgação e da importância que a galera dá para o negócio, uhum. nesse, nesse espaço do Kennedy tem um museu dos astronautas que morreram em missão. Então tem itens pessoais dos caras, tem oh, tipo o, o cara com a foto da família, ou tinha um lá que é, ele era pastor também, então tem uma bíblia lá. Isso, quando... Isso é muito legal, tipo porque você leva turistas lá, tanto americano quanto de outros lugares... E aí você vê a importância que os caras dão, porque tem tipo um memorial para galera que, que é, morreu você, você é um
0: brasileiro falou fala assim, estamos passando aqui num programa no Brasil, né? tipo Os caras fizeram é. lá o
1: bagulho. Exatamente. Assim. Isso, Não, é isso, isso aí,
3: cara, é impressionante, né? É, fica a dica aí, você aí que for para Orlando lá, você vai querer ir na Disney sim. e tal, mas tire um dia e vá no Kennedy Space Center, cara. Ele fica uma hora e meia, mais ou menos, de carro.
1: É, bem de boa para ir. É
3: bem de boa para ir. É, é um passeio assim, cara sensacional, porque você vai ver tudo. Agora, não sei, você chegou aí no, no novo, na nova atração, a Gateway lá?
1: Ah, de simulador?
3: Não, aqui tem o Falcon 9, eu não tava bem Foi? foi fui, fui então, Agora tem o Falcon 9 lá para ver. Tem essas naves mais modernas. Uh -huh. é. Ele tem o Jardim de Foguetes, que é onde ficam os foguetes antigos. Que
1: louco. Ele tem... Eu tenho essa foto, eu vou te mandar, Azeitona, você já coloca aí.
3: Ele tem o V.A.B.
1: e ele tem um lugar...
3: Lá tem a, a arquibancada. Se você for e tiver tendo lançamento, você ainda assiste o lançamento lá de dentro. é que da hora. Ó. É legal pra caramba. E ele tem um dos foguetes, Saturno, que não voaram, que ele fica lá pra você andar e ver todos os detalhes do foguete. Cara, é um passeio fora que tem... Você teve lá no prédio do Atlantis, né? Sim. Aquilo lá é sensacional, né? Nossa, é maravilhoso. Aquele, aquele filme que eles passam antes e depois abre a cortina, assim. Sim, é cara, muito o negócio, legal. cara, americano é muito foda, sabe fazer, os cara um sabe show, fazer um show do é, bagulho, sabe? É. Isso é muito maluco. Sabe? E lá tem o, o ônibus espacial. Em 2011 eles foram aposentados. Os que sobraram foram colocados em museu, o ônibus espacial mesmo, cara, não é, Mock nada não, é o que teve no espaço. Então lá no Kennedy Space Center fica o Atlantis, lá na Califórnia fica o Endeavour. No, em Nova York fica o Enterprise no Intrepid lá, que é um museu sensacional também, que fica no porta-aviões e em Washington fica a Discovery, lá no, no Smithsonian. Então você pode ir e visita, cara, que você quase encosta num ônibus espacial, o negócio teve no espaço, Não cara. É
0: a pena ah, tirar um diazinho só pra dar... Cara, é
1: um dia que aí é legal as fotos pra... Caramba, esse... cara é da parte muito... parte do legal. Jardim dos Foguetes que você falou, né? é logo na entrada, né? Logo na entrada. aí, diretor, aí imagem. se você consegue colocar aí. Tô colocando, peraí.
3: Eu já tive aí uma... Eu já vi um lançamento ali. É mesmo? Né? Puta, é um legal. Cara, ah, mas... Que da hora. E já tive... Cara, é, é um passeio assim, o cara. Vai lá. E esse negócio que você falou da divulgação é impressionante, cara. Porque às vezes que eu fui, por exemplo, sempre tem escolas... Com... Cara... Criança curção, pra caramba,
0: na galera
3: Isso aí é muito legal, cara Que é a coisa que a gente tem no Brasil, né?
0: É o jeito legal, né? Que a gente fala da ciência de <coughs> Estudar é a ciência, entendendo Exatamente,
1: cara, exatamente tá E por lá. mais que você, tipo, você pode pensar assim Pô, mas nem gosto tanto desse assunto quando você chega lá, que você vê a grandeza da parada, porque não é nada que a gente esteja acostumado, assim, tipo, a ver um foguete, é um ônibus espacial. Cara, é um bagulho bizarramente grande, assim, é tudo gigantesco. É uma coisa então, que só
2: vem filme, né? É,
1: então, tipo, chama atenção por isso, assim, você fala caramba, uma pe pessoas construíram essa parada, é. né? É muito maluco. Isso
3: assim. aí é muito legal, tem um, tem um cara que me segue, que uma ele, ele... eu falei, cara, vai lá, tem que ir, tal, não sei o quê. Aí ele falou, pô, mas será, cara, deve ser... pô, minha... Minha mulher tá enchendo o saco, ela quer fazer compra. Falei, cara, vai. Depois ele falou, cara, nós somos. Minha mulher nem queria sair de lá, pra você caramba, ter uma ideia. Porque é legal pra caramba. É, olha lá. Tem isso, uma... isso. É o jardim ali, ó. Os foguetes antigos dos programas Gemini, do programa Mercury. Sim. Tudo lá, cara.
1: É, é... muito maneiro isso. Não,
0: parece que é montagem essas fotos do Murilo seu celular é bom, hein? O celular já <risos> tem. Foto boa, né? Nítida ali. Que Não, celular é você tem, É sensacional, cara.
1: É muito legal. O fone? É, o de sempre. Então vá. É de 15 anos. <risos> isso.
0: Por isso que você conseguiu ir pra Disney, inclusive. Não trocou o celular há 15 anos. Mas, mas é, é bom, tá dando conta, porra. Fica é. a dica
3: aí pra galera. Quem for pra lá, visite. É. Mas numa é dessa também, o Playstation tá
0: reabrindo, hein. Por mais então... <risos>
1: ela <risos> é, vai ter o único ônibus que tem lá Soltar, É o Pirassununga é,
2: Boa chance de também é. dar zica é. lá no brinquedo uhum. <risos> Pirassununga, a gente tem a área 51 do Brasil né? é, é verdade <risos> mesmo. Oh, Existe uma
0: NASA brasileira assim aqui? Existe Co Como que chama? Agente... Eu acho que você falou da TV, não lembro como Agência,
3: é que... Espacial a Agência,
0: Agência Espacial Brasileira Agência Espacial Brasileira E como que é? Um prédio que tem várias coisas a coisa mais burocrática ou é um setorzinho de um prédio que tem outras coisas? Implantação como... de foguete, um jardim de foguete. Lá.
3: <risos> Cara, é assim... É...
0: E qual a utilidade dela? assim?
3: Isso, então vamos lá. É, existe a Agência Espacial Brasileira. Ela, hoje ela tem até um papel muito legal. Tá? Muito legal mesmo. Porque todo mundo acabou vendo que esse LAN, esse, o setor espacial é, e a tecnologia espacial ela é muito importante para tudo, uhum. tudo. Então, por exemplo... Você quer plantar na sua fazenda determinado tipo de, sei lá, soja. Como que você vai saber se aquele solo ali é bom para soja ou não? Por satélite, cara. Entendeu? Satélite. Uhum. O satélite ele tem um sensor nele que ele vai conseguir ver se aquela terra ali ela é boa para determinado tipo de plantio. Só que o, que o que você tem que fazer? Você tem que pegar a imagem do satélite e processar ela. Por que eu estou falando isso? Porque a Agência Espacial Brasileira hoje, ela tem um papel muito interessante. Ela liga pequenas empresas, startups, então tem muitas no Brasil que, por exemplo, nós aqui desenvolvemos um método novo para processar uma imagem de satélite. Para quem que nós vamos vender esse negócio que a gente criou? A gente não sabe. Mas tem uma empresa do lado de cá que precisa. Então a Agência Espacial Brasileira hoje, ela faz esse meio de campo. Tá. Então ela liga empresas que precisam de produtos uhum. que derivam de coisa espacial. Então, isso é um papel muito importante que ela faz. Esse, é... só,
2: só um, desculpa, esses satélites são brasileiros? Não. Ou, ou são não satélites. Cê, cê, como é que você tem acesso a, a essas imagens? Você compra. Qualquer um. Você Qualque... compra. Ter.
3: Qualquer um pode ter. Você compra.
2: Você
3: é entra lá numa empresa de satélite, compra lá, fala, Pô, cara, eu tenho uma ideia aqui que vai ser sensacional. Vamos gastar uma grana, comprar aí tantas imagens vamos testar o nosso software, o nosso algoritmo. Se der certo, você chega para a Agência Espacial Brasileira, apresenta para ela, <coughs> ela tem rodadas durante o ano, e, vou, e aí tem lá, nossa empresa aqui, do, 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 do D. Lopes, uhum. desenvolveu tal algoritmo. E aí a Agência Espacial Brasileira sabe que tem uma empresa que precisa daquilo. Então ela faz esse meio de campo. Então isso aí é importante tá o papel hora. que ela está tendo hoje. É, foguete. O Brasil lança foguete. Só que são foguetes bem menores, ah, que é até uns 12 metros de altura, que a gente chama de foguete sonda. Ele não entra em órbita da Terra. Ele vai até uma certa altura e depois a carga cai de paraquedas. Ah, pra que isso? Da onde
0: que são lançados?
3: Da onde que eles são lançados? É. De Alcântara, no Maranhão, Maranhão. Lá do CLA, que chama Centro de Lançamento de Alcântara. Então o Brasil, o Brasil na verdade, ele é meio líder nesse negócio de foguete sonda.
2: Olha só que é. é um foguete de galinha, né? Voa abaixo. Né? Voa abaixo.
3: Isso aí, voa abaixo. Mas ele é muito importante para você testar determinadas tecnologias. Testar um motor, testar algum experimento. Antes de você levar ele para o espaço, você faz um teste. Então, isso aí é muito importante. Então faz isso. É, aonde, é, aonde que a agência espacial fica? Esse é um problema. Porque ela, ela é meio uma bola dividida entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e as forças armadas e a e a, pô, a aeronáutica ah. entendeu? Ela fica uma bola meio dividida ali, porque a aeronáutica cuida de um setor, mas o Ministério de Ciência e Tecnologia cuida de outro e tal. E diz o pessoal que eles estão querendo arrumar isso, porque isso causa essa impressão porque, tipo, a NASA, todo mundo sabe, pô, a NASA é, é a sim. NASA, uhum. entendeu? Uhum. Agora, nós, a gente tem essa bola meio dividida aí.
2: Perde identidade, né?
3: É, perde um pouco
1: e a identidade. E outra, fica no, muito na questão do. Cada um puxa pro seu lado, né? Isso, dependendo do que for o projeto, sei lá, pra provar alguma coisa ou para Exatamente. Cada um vai ver o lance é, do. seu interesse.
3: Pra... Aí, por exemplo, você vai aqui no ITA, em São José dos Campos. Ali no Ita, hum. você tá andando lá dentro do, do, do ITA, não sei se já foram ali na universidade de repente passa um caminhão com um foguete do seu lado. Ah, é. é o foguete que vai ser testado ali no CTA para depois ser mandado para Alcântara. Mas o ITA é um, tipo uma universidade que é metade, vamos dizer, hoje não é mais metade, metade, mas só para simplificar, metade civil, metade militar. Uhum. Entendeu? Uhum. Então fica essa coisa meio assim. Aí em São José dos Campos tem o INPE, que é onde faz satélite. Que faz um satélite que pode ir, que faz um motor que... Entendeu? Então fica essa coisa meio dividida, mas tem os lugares que trabalham com a Agência Espacial Brasileira.
1: A mesmo. intenção de mudar, de fazer essa, de corrigir esse problema, qual é? assim? é, é transformar numa coisa é só. É ter uma
3: uma coisa só que cuide meio que de tudo e
1: tal, Sim. né? E aí isso aí teria que ter o controle de quem? Então, tipo assim, quem deveria? Aí... Em si, então, que
3: ela tal? seria ela seria um braço talvez do
1: Ministério de Ciência e Tecnologia. Uhum. Uhum. E aí, entre, entre aspas, sem interferência do, da parte militar da coisa. Sem
3: interferência da parte militar. Por enquanto, não, por enquanto tem, né? Uhum. Não sei, nem sei se vai, se vai mudar e tal. Sim, sim. Existe a ideia de fazer isso.
1: Entendi.
2: E, e aí a gente cai naquilo que você falou, porque tem, tem tudo isso acontecendo no Brasil, a gente não tem acesso. Não tem. O pessoal não sabe o que está que acontecendo, é uma surpresa é, para todo exatamente. mundo. E no debate, não tem uma pergunta um jornalista não direciona alguma coisa quem que é o ministro de ciência e tecnologia
3: hoje? cara, ele, agora não é mais né? era o Marcos Pontes até agora tá, eu né? ia perguntar isso, cara, agora
2: ele sendo ele senador saiu. será que não, 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 não melhora ou fica na mesma?
3: então cara, assim, eu tenho uma relação muito boa com o Marcos Pontes já, já, até de longa data e tudo, já levei ele lá no podcast ele já Mas, participou sim. de vídeo comigo e tal ele tem uma visão muito interessante cara, ele que, que que ele entrou no ministério primeiro? ele entrou no Ministério para tentar desatar uns nós, aí, principalmente de grana, orçamento para um lado, para o outro e tal. Sim. Só que muitas dessas coisas elas vão ser barradas onde agora? No Congresso Sim. ou no Senado. Sim. Então, a, essa mudança tá... dele para lá é para agora agir por, pelo outro lado. Uhum. entendeu? Porque ele lá no Senado, imagina que todo mundo aqui é senador. Eu não entendo nada disso. Você também não, nenhum de nós. Não. Aí chega o Marcos Pontes aqui e vai explicar. Falar, ó oh, cara, vamos votar nisso aqui, porque isso aqui vai ser importante por causa disso. De... Então ele vai fazer essa, esse, esse papel ali campo, dentro para tentar desatar outros nós ali que podem ter, entendeu? Legal, e parece. assim vai indo.
1: Tem pergunta aqui do Igor. É, As principais causas do aquecimento global estão relacionadas principalmente por conta de práticas humanas. Se continuarmos nesse ritmo, em quanto tempo os recursos e a vida na Terra irão acabar? Existe alguma solução imediata para reverter essa situação?
3: Boa, pior. Essa galera aí do aquecimento ela é, um, é um hate que eu tenho. <risos> 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 Mas, cara, boa pergunta, né, então. É exatamente isso, né. Agora, cara, esse negócio de anos, cara, isso aí é muito complicado a gente falar, né. É muito difícil. É muito difícil. Mas o que o pessoal fala é o seguinte, que a gente não pode deixar a temperatura da Terra aumentar até uns 2 graus. Porque aí as coisas vão ficar muito complicadas. Entendeu? É, então, o que, que a gente pode fazer atualmente, hoje? A primeira coisa é reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Essa é a primeira coisa. Entendeu? Então, por exemplo, existem muitos, muitas, vamos dizer, ideias. Existem. Por exemplo, carro elétrico né ou carro híbrido, que aqui uhum. no Brasil talvez uhum. seja mais popular, uhum. mas o próprio carro elétrico já é uma ideia. Ônibus elétrico e coisa do tipo, já para ajudar um pouco nessa redução. É, empresas, você instalar filtro e dar um jeito delas emitirem menos poluentes. Tentar mudar um pouco a, a tal da, como que a gente chama ali? Matriz energética, que a gente fala muito. A nossa matriz energética hoje ela é toda em é, fóssil. Uhum. Então a gente tem que queimar coisa. Então, uhum. Pego o petróleo, queimo ele. pego o carvão, queimo. Isso aí polui para caramba. O resultado é. É, produz muita coisa boa. Tudo que tá aqui, basicamente, é de petróleo. É, Inclusive
2: por... as meninas que foram lá no, no museu, lá jogaram sopa no quadro do, do <coughs> Van Gogh, e elas foram protestar para parar de... De, de usar
3: combustível fóssil. Exatamente.
2: É um protesto
3: Foi um protesto contra isso. Então existe todo esse lance. Mas assim, isso é muito complicado, muito mesmo. Porque qual que é o grande problema? A eficiência de um combustível fóssil ela é muito grande. Ela é muito grande. Por isso que, tudo bem, hoje a gente já tem carro elétrico que tem né, motor do nível de um carro de, a combustão. Uhum. Mas isso é uma coisa muito recente. Só que tem uma... <coughs> aí para na autonomia, né? Para na eletro. autonomia. Ele Exatamente. Não tem você ficar essa... carregando a bateria dele e tal, não sei o quê. E você pega coisas muito muito cruciais, como, por exemplo, a Europa no inverno, ela depende muito de gás hoje para poder jogar nos aquecedores, senão eles morrem de frio, cara. Então, uhum. E como que isso vai mudar isso? Então, assim, tem que mudar? Tem. Tem mas é um negócio que vai a passos muito lentos ainda, por isso que existem várias iniciativas para isso então essas são as iniciativas que tem que fazer agora, porque se continuar do jeito que tá existem previsões aí, né cara, que daqui 100 anos pode ser que a Terra aumente as temperaturas a ponto de não ter mais volta o grande problema é esse, nós ainda temos como voltar, tem um ponto que não tem mais volta tá. e aí a partir daí as coisas começam a ficar muito complicadas, cara uhum que quer dizer complicada? Você vai mudar o regime de chuva no planeta. Isso aí é terrível, cara. É terrível. Então, por exemplo, tô lá plantando lá no Mato Grosso. Eu só posso plantar tipo, na segunda chuva do ano. Não chove mais. E aí? Ou a segunda chuva do ano, ela demora muito para acontecer. E quando vem, é uma chuva de uma vez só. Aí não vai ter mais plantação. Se não tiver mais plantação, quem vive disso lá vai fazer o quê? Não vai ficar lá. Uhum. vai vir pra onde? Cidade. Tipo, pra São Paulo, vamos pôr um uhum. exemplo uhum. já Aí, tem pouca gente já tem pouca gente, vai ficar <risos> é. muito mais inchada o cara que tá lá lá às vezes tem um tipo de doença que é lá daquela região que atinge eles lá o cara traz essa doença pra cá uhum. então você começa a ter cara, vários outros problemas relacionados com isso entendeu? então o El Ninho, Laninha é, Furacão já não
1: tá acontecendo né?
3: furacão que pode ficar mais intenso, pode ficar mais frequente e pode ficar mais forte, entendeu? Uhum. Então tudo isso e uma outra coisa muito importante, pessoal, é, essas mudanças, tá? Não é assim, ah, hoje aconteceu outra coisa por causa do aquecimento global. Essas coisas demoram porque a Terra ela é muito grande e, e é um sistema muito complicado. Então a Terra ela tem uma inércia. Então o que quer dizer isso? Pô, é, vamos pegar aí. A gente viveu uma crise hídrica. Agora, não choveu na uhum. época que tinha que chover. Uhum. E não choveu no lugar certo. Porque aí são duas coisas. Não adianta chover lá em Petrópolis e derrubar o morro.
0: A cidade. Exatamente.
3: Uhum. Tem que chover aonde? Tem que chover na, na cabeceira do rio que abastece a represa A, B, C e D. É isso que tem que acontecer. Então, para isso, existe um regime de chuva. Não teve esse regime de chuva. Por que, que não teve esse regime de chuva? Não é por causa desse ano ou do ano passado. Sim. Isso é de coisa de dois, três anos atrás. Então, o que a gente está fazendo hoje, vai ter efeito no, no planeta daqui uns dois, três anos. Então isso é uma outra coisa que é difícil de medir, e que causa muita confusão.
1: E as pessoas não entendem, porque o resultado não é imediato. Não é imediato, coisa é daqui daqui ah, daqui. Se você parar de fazer tal coisa, daqui 10 anos, aí Exatamente. você fala, pô, daqui, daqui 10 anos.
3: Então, aí daqui não sei quantos anos, o pessoas fala assim, caramba, mas que seca é essa? Se você voltar, pô, essa seca aqui aconteceu porque nesse período aqui, em tal lugar, aconteceu tal coisa e o efeito ele tem um tempo. É uma inércia uhum. que a gente chama. É um tempo para a Terra é, absorver aquilo ali e ter o efeito onde tem que ter. Então é, é muito complicado, é um problema muito grande mesmo e vamos ver Boa aí o que acontece. Conta,
1: então. E no caso de, por exemplo, regulamentação para empresa, que são grandes empresas que são muito poluidoras, que às vezes uma empresa em um dia ela polui mais que uma cidade, sei lá. Tem isso também, né? Bem, que é um, que é um e fator... E é complicado, né, cara? Porque as empresas têm um lobby violento, né?
3: Uhum. Elas têm um poder na mão delas, né? Então como que você faz isso? Então, Eu tava é vendo uma vez complicado.
1: sobre energia, sobre mudança de, de matriz energética com energia eólica. E aí tava-se falando que, pô, é uma energia mais limpa e tal... Só que o quanto que você polui pra você construir uma pá de energia eólica, não é? é? Porque tem a questão do solo, que você tem que ter uma furação específica, a questão do concreto e as próprias pás são feitas de um material que já não é tão abundante. É isso mesmo. Tem uma série de fatores. Né?
3: <coughs> Essas energias alternativas, todas elas têm algum, alguma coisinha. A solar até que hoje, cara, ela já tá muito desenvolvida. Uhum. Então a solar pra, existe hoje até uma tinta que o pessoal desenvolveu ela já faz o papel de absorver. O pessoal, chegou a aplicar em alguns pontos da África ali que tinha muito problema, não tinha como chegar nada ali, eles desenvolveram tipo uma tinta. Então você pinta o seu telhado com aquela com aquela tinta especial e ela já tem a propriedade de absorver e aí você liga a bateria nela, ela carrega a bateria. Caralho. Entendeu? E aí então, o pessoal tá desenvolvendo nisso. A eólica tem esse problema aí mesmo, da, das hélices e tal. Aí tem a, a hidrelétrica, a, né, a de água, né, hidrelétrica, uhum. é, que também a biomassa, que é o etanol, por exemplo. né, O etanol ele não é, ele é reutilizável, né? Uhum. A gente vai lá e planta a cana de novo. Mas para você plantar a cana, você tem que pôr fogo em tudo para depois uhum. dar sede. É, então cada uma vai tendo o seu, uhum. seu problema ali.
2: Tem que é. pegar afeta cola, afeta menos, né, a menos pior. No processo inteiro ali. É. Isso.
3: E medir tudo, né? e Calcular e ver o impacto que isso vai ter ao longo do tempo, né?
0: Bem complicado.
3: Né? É complicado, não é fácil, não. Nossa, é Fora muito que difícil. tem todos os interesses, que nós nem falamos. É, que as que pessoas têm
1: que, que tomar frente disso aí, exatamente. né? Exatamente. É. Se a gente for falar de dinheiro, aí fudeu. Aí foi, ah, foi, acabou tudo. É que tem esse os, no planeta? É, o Sávio mandou aqui... O que o Sacané achou dos ganhadores do Nobel de Física desse ano? Além do prestígio de ganhar, eles ganham um prêmio em dinheiro também?
3: Ganham. O, o, o Nobel é, é um milhão de... Um milhão de quê, cara? De dólares, euros? Eu não sei se é dólar. Do... Eu acho que é a moeda lá da Suíça, né? Eu não sei uh, se é dólares, France, não. Suíço. É, acho que é. é. Cada um ganha. O que, que eu achei, cara? Sensacional. É, foi semana retrasada, saiu todos os prêmios Nobel, né? E o Nobel de Física foi para um negócio muito interessante que não vai ter efeito agora na vida de ninguém. Mas daqui a pouco vocês vão ver. O que, que os caras resolveram? É. Foi um prêmio sobre o que a gente chama de entrelaçamento quântico.
2: Realmente... Aí estamos falando de Marvel,
1: né? É Homem-Formiga. Vamos lá, Homem-Formiga, homem isso mesmo. É, a quântica é o que a gente sabe do né? ah, então, é. ah, então pronto. pronto. É. Bom, o nosso conhecimento acabou de acabar agora.
3: Né? É. Cara, isso aí é um negócio muito legal, que é o seguinte: é, a quântica é uma área da física que estuda as coisas muito pequenas. Por isso que tem é um Homem-Formiga e uhum. ele vai para o mundo quântico e tal. Sim. A relatividade é a área da física que estuda as coisas muito grandes. Buraco negro, universo e tal. Então tem, a física, basicamente, tem essas duas grandes áreas. O, o principal expoente da relatividade é o Einstein, né? Uhum. Então, o Einstein uhum. que desenvolveu tudo e tal. Ele era um cara que ele era incomodado com várias coisas. Uma das coisas que incomodava ele era a física quântica. Porque a, dentro da física quântica tem umas propriedades muito interessantes. Uma delas é a seguinte. Se você joga uma, até pega uma lanterna e joga aqui. O que sai aqui a gente chama de fóton. Né? É a partícula da luz. Se eu coloco uma coisa aqui e esse feixe de luz ele divide em dois dividiu em dois aqui, certo? Eu vim desse lado e medi a propriedade desse fóton aqui, eu não preciso medir desse lado. Pela quântica, eu medindo esse eu sei o que está acontecendo aqui. Uhum. Isso que é o entrelaçamento quântico. Basicamente ah. é isso. Então tem, tem que vir da mesma fonte. Dividiu você mede de um lado e tem que dar certo do outro. O Einstein, cara, achou isso loucura. Ele falou, cara, isso aí não pode existir. Porque se eu medir a informação desse cara do lado de cá, como que ele sabe a informação do outro cara? Pro Einstein a coisa mais rápida que tem é a luz. Não tem como. para eu saber desse cara, a informação tem que ter chegado aqui antes da luz. Sim. Entendeu a uhum. ideia dele? Uhum. E isso criou um paradoxo. Chama o paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen. São os três caras que se incomodaram com isso. Os caras estavam puto Os caras estavam putos. <risos> Falou, cara, não pode, mas dentro da quântica tava tudo bonitinho. E aí uma coisa muito, muito interessante para vocês saberem é o seguinte. Às vezes uma teoria na conta, na matemática, ela tá perfeita. Só que eu não consigo fazer um experimento pra provar ela. Você não aplica. Você não aplica, você não tem nada. Por isso que minhas notas eram baixas. É. Isso, tá é. vendo? Eu tava tudo na cabeça, você só não conseguia passar papel. É, não passava o papel. No papel. Entendi. E esse era o problema do tal do entrelaçamento, cara. Na, na conta ali tava tudo bonitinho, mas na hora de medir, nunca dava certo. Os caras não conseguiram mostrar isso na prática. E os três caras que ganharam o Nobel agora, o que que eles mostraram? Eles fizeram o experimento, cara. Caralho, que fudido. Meu Deus. então eles conseguiram mostrar, mediram uma partícula aqui, e dela eles conheceram a informação de outra partícula. E conseguiram
1: fazer dar certo.
3: E conseguiram fazer dar certo Caralho, e
2: tal. Depois de tantos anos, né?
3: Tantos anos. O artigo do, do Einstein e do Podolsky, desses caras que eu falei, é de 1934, pra vocês terem uma ideia. Caralho. Desde lá os caras já eram incomodados com isso. Mas aí tudo bem. Essa aí é a parte da teoria. O que, que isso importa pra vida da gente, cara? Vocês já ouviram falar no computador quântico?
1: Não. Não? Já, mas... Não então,
3: existe... Bem. O, que, o, o que, que é bom no... Com... Por que, que você quer um computador bom pra caramba? Porque ele tem que ter um Por poder não. de processamento. Tô tudo bem. <risos> 4K... Ah, cara, eu falei,
0: falei no microfone, eu tava só
3: pensando. aqui, falei pode usar... ser, não tem problema. Que você vai colocar o seu PN ali <risos> pra não ficar travando, né? Então, pode <risos> de 4K, né? Exatamente. Então tem que ter um poder de processamento muito bom. Os computadores atuais, nós estamos meio que chegando no limite disso. E aí o pessoal veio com o tal do computador quântico. O que é o computador quântico? É uma maneira da informação viajar muito rapidamente entre dois pontos.
0: Porra, que fudido.
3: Então, eu vou poder ter a... o computador quântico agora, pode ser uma realidade. Uhum. Muito, muito factível. Depois desse estudo. Depois desse estudo. Olha que foda. Porque Caramba. agora os caras mostraram isso. Esses então, caras pô. são da onde? que ganharam? Cara, os caras são do... Putz, da onde que eles são? São três.
0: Porque eu imagino para pra fazer esse estudo eles tiveram que ter um, também um investimento, uma grana. Ah, não, pra... Tipo, quem que injeta de... isso aí? Ah,
3: não, São os institutos de pesquisa aí pelo mundo afora, ah. cara. São americanos, ingleses e ah. tal. E tem muito investimento estatal, <coughs> deve ter. Porque isso é não, importantíssimo. Tem também. É porque lá fora é bem diferente, né? Lá fora tem meio uma parceria. A tal da PPP que a gente fala aqui no Brasil, lá fora ela funciona muito tem uma parte pública, mas tem uma grande parte privada uhum. que investe grana em cima disso. entendeu É, porque é interessante para todo mundo, né, é? no geral, então, desenvolver novas imagina esse cara, assim. com esse experimento, daqui uhum. a alguns anos, a gente pode ter um computador quântico. Rede, rede de internet, a gente tem um limite,
4: Sim. certo?
3: Sim. E aí, por exemplo, tal, a pessoa fala, ah, metaverso, ah, um monte de coisa, só vai funcionar se a rede for muito rápida, ou seja, latência é muito baixa. Né? A galera que joga Sim. sabe o que eu tô falando. E esse experimento desses caras pode fazer o desenvolvimento que a gente chama de rede quântica. Olha aqui, rede verdade. quântica é, tudo que é ligado a isso, quer dizer, a informação vai trafegar de uma maneira muito mais rápida. Ou seja, a latência vai reduzir pra caramba. Sim. Então é Caralho, isso que é... Que por demais. isso que os caras que Mereceram, hein? Mereceram. Só que <risos> o deles é tudo teórico, tá? tá. O, o prêmio foi todo teórico. Uh -huh. Só que as aplicações que isso podem ter que são muito interessantes. Que
2: incrível. Porra, legal demais. Bacana demais.
3: E isso é que é legal, porque lógico, né? A gente só quer entender, a gente só, só vai servir pra nossa vida. O que é, é quando chegar esse
0: computador aí que é melhor. É, é, chegou um o computador
3: quântico. É só que é aplicar. E aí eu gosto de dar um exemplo muito legal, que é o seguinte, cara. Você já chegou na, na porta do elevador quando ele tá fechando e meteu a mão assim, sim. pra ela abrir? Uhum. É uma aplicação boa pra caramba, não é? Sim. É. Senão quebra sua mão e tal. Sim, sim, sim. Isso aí nada mais é do que o prêmio Nobel do Einstein, cara. Chama efeito fotoelétrico.
0: Olha que foda. Que legal, <risos> a porta,
3: uma tá mandando um feixe ali para outra. Uhum. Na hora que você põe a mão, você corta isso. Na hora que você corta, uma porta separa da outra. Quem descobriu isso foi o Einstein. Olha que, que foi foda. o prêmio Nobel dele. É, isso é legal de falar, porque é o seguinte. A ciência, ela tem a ciência básica, que é os caras lá, estudando, deduzindo e tal. E tem a ciência aplicada. Que é, no final das contas, o que vai fazer importante pra gente, né? Que é o né? que
0: as pessoas se interessam mesmo. Que é
3: exatamente. Tipo, esse microfone aqui. Pô, eu tô falando aqui, mas o que que tem? Ah, porque aqui tem uma cápsula e essa cápsula foi enrolada com um determinado tipo de fio. Quem desenvolveu isso foi o cara da física básica. E aí alguém falou caramba, isso pode pegar e amplificar a minha voz e fazer ela se transformar num sinal digital. Uma baita de uma aplicação, uhum, né? Uhum. Então tem essas duas partes da ciência aí que são importantes. Você e... acha
1: que o, o chuveiro é elétrico é uma invenção brasileira O chuveiro elétrico ele foi uma das coisas Mais arriscadas da história <risos> Arriscada? Porque, é, porque você coloca a energia elétrica Na água, né? Dentro do balde com é. água é,
3: Exatamente É só um brasileiro, que brasileiro, brasileiro. É, é
1: brasileiro isso é isso mesmo, né? Como que pode ter né? funcionado? O brasileiro, né? ele desafia a física, é isso que eu queria, é, exatamente. Brasil, Alberto é... Lorenzetti. Não, e E Não ele é... e não, pode
2: ser... não sei como é que chama. Ganhou o Prêmio Nobel é, de Água. Os... É.
0: Cientista é assim, cientista
2: descobre é o
1: nome dele, tá no bagulho, é. né? É. Não tem essa. Não, então, e uma coisa interessante, até é, do hein?
3: chuveiro, cara, que é o seguinte, antes de... quando você instala ele, você tem que ligar ele um pouquinho antes, né? Isso, para encher d'água. É, para encher Obrigado. sim.
1: Exatamente. Porque senão você ainda mais você queima, queima. o chuveiro.
3: Exatamente. Isso mesmo.
1: É, é, até, até dar certo deve ter. Mas,
3: não, mas é, basicamente, cara, o, o que, que são as invenções? Negócio né? chuveiro elétrico, ele é uma invenção. Uh -huh. É alguém que pegou alguma coisa da física e falou: cara, isso aqui dá para eu inventar tal coisa. Entendeu? E aí foi embora. ganhou
0: é uma graninha né? esse cara
2: aqui.
1: Porra, fazer, provavelmente. tranquilo. Se ele patenteou.
2: Eu queria saber se essas aplicações é, do, do quântico aí, da, das, se isso tem a ver com partícula, é, é, se funciona também, é, é só objetos no, no corpo da gente. Isso pode levar a gente a caminhar para um, um teletransporte ou não tem nada a ver?
3: Não, tem tudo a ver. Isso aí é, 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 o, é, o, é exatamente isso. né Então é você pegar uma, uma partícula e dela você saber onde está a outra e tudo uhum. mais. Isso aí tem ligado com o teletransporte. Na China, o pessoal já tentou fazer teletransporte tipo de, de um átomo e tal. Parece que funcionou. Agora, o problema é uma coisa complexa como o ser humano. Aham, corpo, entendeu?
2: Sim. Mas... Ampliar essa escala, né? Exatamente.
1: Porque você teria que se des desintegrar de um lugar e Reaparecer reintegrar no outro. outro, exatamente. Inteiro, né? Inteiro. É. Então,
3: e nós somos muitos átomos. Então, como que vão resolver isso, tá? Mas é, é por esse caminho. A quântica é a que lida que com essas coisas aí. Boa. Boa, Boa
0: Stanley. É... Não,
3: a, antes,
2: antes de você terminar, também tenho dúvida de, por exemplo, eu sei que você já falou disso várias vezes, mas é, explicar de uma forma é, simples o metaverso, que, como ele vai mudar a vida da gente daqui para frente, as aplicações não vão ser como se imagina agora, a tecnologia vai ser, a demanda vai ser muito grande. Queria saber um pouco mais disso também, que eu tenho muita curiosidade.
3: Cara, é, o metaverso ele, eu acho que ele vai revolucionar várias áreas aí, tipo educação, entendeu? Uma que pode ser revol. Imagina que você tá dando aula e você pode pegar, pegar vulcão, né? Tá lá o professor de ciência ensinando vulcão. Ele pode pegar os alunos e levar para visitar um vulcão, né? Isso é um negócio fora de série, incrível, né? Incrível. E hoje em empresas já é muito usado, tá? Então, empresas multinacionais que têm equipes espalhadas no mundo inteiro, os caras já dão treinamento usando o metaverso. Uhum. Eles já fazem desenvolvimento de coisas. Então, um exemplo muito legal da Boeing, por exemplo. A Boeing estava desenvolvendo um motor novo com gente do mundo todo. Ela colocou todo mundo no metaverso dela lá, que ela tem, e colocou, tipo, o motor aqui em cima da mesa. E aí um cara lá do Japão falou uma coisa, o cara dos Estados Unidos falou outra.
2: Os avatar estão ali na, na reunião. Tão ali
3: e estão falando assim, cara, muda isso aqui. ó, Não, melhor tirar essa peça e colocar ela de um outro jeito. Os caras já mudavam aqui e no que eles mudavam, eles já viam a simulação do uhum. motor acontecendo e vendo se melhorou ou não. E aí o outro já intervinha. Então, esses ambientes assim colaborativos, cara, uhum. isso aí já tem muito lugar usando. Muito mesmo. E a gente vai depender aí dessa internet ser rápida, né?
2: Uhum.
3: Para as coisas ficarem mesmo. Senão vai ficar meio esquisitão. É foda, né? É, boca. mas é, vai depender dessa internet rápida e tudo. Isso aí vai ser interessante. Uhum. Cara, e eu acho que ela pode ser uma revolução em vários sentidos, viu? Em vários, cara. Principalmente nessa aí.
2: Mas a gente é o risco, por exemplo. É, isso você falou na prática profissional. Por exemplo, tem a prática do lazer.
3: Ah, sim. Do lazer. Então, o do lazer... O que, que acontece? Vou... Já trouxeram o que não aqui? Não. Pô, tem que trazer, cara. Traz o Kenneth Correia. É o que não. Ele é um especialista em metaverso. Ah, que ah que Ele que é hora, sensacional. Véio. E ele traz para vocês usarem. Ah, não. que fofo. Ele levou lá para mim, mas eu não tive coragem, não.
2: <risos> vai que você não quer voltar, <risos> né? É, é esse, esse que
3: é o problema. Isso é que é o negócio. A cara. vida é mais interessante no metaverso. É exatamente isso. Porque o metaverso, <risos> segundo o pessoal, vai tipo, transcender a rede social. Olha só. por exemplo, nós estamos aqui conversando e no Twitter está rolando as tretas lá agora uh -huh. não está? Uh -huh. uh -huh. e aí, pô, o que será que está rolando? você não fica assim, pô, eu tô aqui conversando cara, mas eu queria estar tá ali no Twitter vendo o pau quebrando ali, uh -huh. entendeu? e no metaverso vai ser meio isso cara. então você vai sair do metaverso, só que o mundo aqui no metaverso continua entendeu? vai continuar acontecendo as coisas vão continuar acontecendo e é isso que você falou e Sim. se o mundo lá foi muito mais legal do que o mundo aqui fora. Eu sair?
0: até aquele episódio do The Office, que o Dwight <risos> tem o avatar dele. É meio que isso. É. Uh -huh. Só que ele é exatamente o que ele é no mundo normal. <risos> mas ah, mas sim, ele não Muda é porra
1: nenhuma. <risos> é. Ele é...
0: A vida dele é perfeita. É, ele é... Ah, é, é
3: porque <risos> o metaverso. Sobre... Ah, episódio? Lembra, muito bom. <risos> porque nesse lado que você tocou, é justamente isso, né? Por exemplo, eu só vou ouvir coisas que eu quero.
4: Uh -huh. <risos>
3: Só vai ser apresentado pra mim coisa que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de espaço. Pô, cara, eu entro no Twitter, hoje é nego lá discutindo política, um quebrando o palco. Eu não quero ver isso, cara, uhum. entendeu? Aí no meu metaverso seria, é, pô, só astronomia aqui, foguete ali, pá. Aí você fala, cara, que mundo legal, né? Pra que que eu vou sair desse... Isso pode acontecer mesmo. Legal demais. Já porque... acontece
1: hoje, né? Chama TikTok. As pessoas entram aqui <risos> e ficam O TikTok, aqui, ó.
3: exatamente.
1: O TikTok é um, é um é, tipo de recompensa, metaverso. É a recompensa rápida, assim, na sua forma mais rápida, talvez. Então, e aí o metaverso é a recompensa
3: mais... E, e mais... Talvez, cara, mais dentro da sua cabeça ainda. É, exatamente. Porque no TikTok você ainda tem uma interação. Você ainda tem o um mundo aqui fora uh -huh. né? que tá te chamando a atenção. É. O metaverso, a ideia é que você fique lá dentro, né? Nossa, é então muito... aí vai ser mil vezes. Se usarem o algoritmo, o algoritmo do TikTok, cara, existe uma estatística que fala que ele, ele conhece o seu perfil em três minutos. Nossa. Em três, três minutos é o que o algoritmo precisa para saber quem é você, o que você gosta e o que você vai ficar ali passando horas o uhum. dedo, cara. Bom e aí se mais? usar o algoritmo do metaverso... E na maioria
0: das vezes é putaria,
2: né? Vamos falar a real. <risos> aí fica fácil o algoritmo
3: também.
0: Fale por você, eu, eu só gosto...
2: faço, eu só eu vejo ciência. Uh, eu, queria... <risos> eu vou dar uma dica. Ah, já cara. viu
3: a manicure de... Manicure de cavalo? Não. Então veja, cara. É, é um procurar. negócio sensacional. É o, do é o cara pega a pata do cavalo, cara, e começa a tirar, cortar a unha do cavalo porque é, o cavalo, ah, o cavalo é. encosta ah, no chão ah, é a unha, ah, né? Sim. Cara, veja um vídeo desse vai ficar. Ah, é é, muito vi, é muito do, do
0: cavalo. Eu só vi aquele
2: da Mônica Matos.
0: <risos> é mais focado, <risos> né?
1: <risos> <risos> oh,
2: e, e o inclusive. É, o George Orwell, ele já, já escrevia em 1940, na década de 40. Ele falava. Quem que escrevia? Que, George Orwell. Ah. Aí ele falava que o, que o, que o proletariado ele precisa, né? Já naquela época ele falava que a gente precisava de churrasco, de futebol, pra, <risos> é de, de, de televisão, para manter o povo entretido, precisava da loteria para poder é, manter os caras trabalhando com o sonho de ganhar na loteria para não. Não exigir melhores condições de trabalho, não ir atrás do sonho dele individualmente, né? Eu acho que o metaverso, a gente está caminhando, cada vez. A gente já, já vive isso, né? A gente está caminhando para tá poder caminhando. entrar nisso de
3: vez. Com certeza, cara. É, a rede social ela tem isso, né, cara? Os cara o, o cara que faz um algoritmo de rede social, ele manja muito mais de neurociência, psicologia e hum.
1: comportamento do de que. De como
3: funciona ah. o seu cérebro, o que, que ele tem que fazer para te manter. Porque toda rede social, qual que é o lance? É manter você lá dentro.
2: Uhum.
3: O metaverso vai ser isso também, né? É,
2: é a pílula vermelha e azul, Exatamente. né? Você toma a pílula do, da rede social aqui pra você dar um mundo perfeito.
3: E aí o, meta, o metaverso vai estar tá lá dentro, cara. Então é... É, tem, tem... Um, tem
2: um perigo aí. Tem. tem perigo. Muito, muito. É, é questão de, ah, eu não quero ter meus problemas do dia a dia. Tô no metaverso, Pô, a vida é outros... muito
1: mais legal, cara. É. <risos> Ó, tem um superchat aqui do Guilherme Sergião, o buraco negro pode expelir matéria? Se sim, é possível expelir um planeta?
3: <risos> Boa pergunta, cara. Cara, o buraco negro pode expelir matéria? Pode, tá? Só que não é do buraco negro, né? Então, o, o buraco negro... Ele tem um negócio chamado Horizonte é, de Eventos. É, o Buraco eventos.
0: Negro espelha umas matérias Eu espero, né? É Também. Somente se for no Habibs.
3: Cara, to, todos os meus vídeos de Buraco Negro levam um o amarelinho do YouTube, cara, é. por conta disso, entendeu? <risos> <risos> Tô... É foda, ontem mesmo eu fiz um vídeo de buraco negro. Cara, não tem como, cara. Mungi é, buraco negro no X-Video.
0: A quinta série. Não, o algoritmo vem. não aprendeu, Você cara. Tá certo, é era buraco era...
1: negro no x -Vídeo. Expelindo uns planetas lá. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Caralho. Mas o. o... Acolhão,
0: ele queria falar, ele não falou. É, 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 falou, é. Eu não vou atrapalhar. Eu me segurei, pô. Eu segurei, Deixa ah, o cara falar. falar. Desculpa, sacana, <risos>
3: Ah, yeah. <risos> Mas o buraco negro ele tem um, um, um negócio chamado horizonte de eventos que é o buraco negro primeiro eu não pensa que é um ralo que está sugando tudo não é. é viu galera ele só suga o que entra nesse horizonte de eventos você entrou nessa nessa dessa linha para frente não tem como voltar uhum. aí a gravidade dele vai te puxar o que que acontece tem buracos negros que tem muita matéria e acaba caindo nesse horizonte de eventos e não é toda a matéria que cai no buraco negro então a matéria começa a girar em torno dele, fica muito quente e parte dela é expelida com jatos e tal, de matéria. Então é isso aí que acontece. Uma analogia é a seguinte: pode ficar tranquilo, viu que não é? Não. O que o pessoal fala é o seguinte: <risos> imagina uma pessoa que vai comer um pratão de comida e ela começa a comer, Sim. comer, uhum. comer, comer. Tem parte da comida que vai cair no prato, parte que vai cair no chão e tal. Isso seria um buraco negro. Ele começa a engolir tanta, tanta comida que ele não dá conta daquilo. Uhum. Então parte da comida acaba caindo para os lados e tal, fica girando e é expelida. Então pode. Agora, pode expelir um planeta? Não um planeta inteiro, mas massa equivalente a um planeta pode. Entendeu?
2: O... E, em Minas, ano, pass... ano passado, caiu aquele meteoro lá em Minas, lá, que o cara pegou o meteoro, lavou com detergente, <risos> o meteorito, Sim. pôs para vender no OLX... <risos> O, o meteoro que cai, ele, ele é propriedade de quem? É de quem acha? É do governo brasileiro? É do... De, de quem que é o... E, e o cara pode vender? Você tem notícia de como tá esse meteoro hoje?
3: Cara, isso aí é um problemaço que a gente tem, sabia? Mesmo? É, porque existe o um mercado negro dos meteoritos. Olha só. Hum, existe um mercado negro, cara, disso aí. Caramba. É, tem cara, colecionador. Tem colecionador, tem cara que paga uma fortuna e às vezes tem cara que vende só um pedaço de pedra.
1: Nossa. Esse é o Brasil, né? É, é o Brasil esse. e isso não, a é a Não, pior que nem é o Brasil, é o
3: mundo todo. Cara. É o mundo todo. O mundo todo <risos> corre esse problema aí. É... Bem, quando cai é de quem achou, né? Então se você achar ali, é seu, entendeu? Uhum. E você pode fazer o que você quiser com ele. Se você não souber, você vai guardar ele na sua casa. Se você souber, ele tem um valor muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. Só que para ter esse valor, você precisa levar ele em algum lugar aonde o pessoal vai datar ele. Vai analisar ele uhum. e vai falar ah, não, realmente, esse meteorito aqui ele tem tantos bilhões de anos e tal, e não sei o que. Passa e é... por uma certificação. Passa, exatamente, passa por uma certificação, ele leva tipo um pedigree. Uhum. E, tipo
2: e diploma, aí você um pode ganhar uma graninha. Você
3: pode ganhar. Tem gente que ganha muita grana, cara. Muita grana mesmo.
2: Existe, existe um mercado específico <coughs> disso que a galera fica correndo Caçador
3: atrás disso. Caçador de, de meteorito. Caçadores de tipo, meteorito. Tipo balão, só que com meteorito. Hora. Tem caçadores. Caramba. Tem cara que primeiro, ele caça aonde já tá caindo. E ele já vai, chega antes que todo mundo. Olha. Entendeu? Então, esse aí caiu em Minas, foi famoso. Mas teve um no Brasil há... 2020, foi na época da pandemia. Em Santa Filomena. Que ele caiu de dia. Cara, esse aí foi sensacional. O, entrou um objeto pela atmosfera da Terra de dia, que é raríssimo. E ele explodiu na atmosfera. E aí ele caiu nessa cidade chamada Santa Filomena. E eu, do nada, um cara me mandou mensagem. Eu falo, cara, como que esses caras sabem meu telefone? O cara mandou mensagem. Falou, cara, eu tô aqui em Santa Filomena, tá chovendo pedra. Uhum. A mensagem que eu recebi foi essa: Não. Tá chovendo pedra. E realmente foi uma chuva de pedra mesmo, cara. Não machucou ninguém, mas caiu em várias casas tal. Santa
0: Filomena, onde que é a cidade?
3: Cara, onde que é a Santa? Pô, procurem aí, Santa Filomena. Cara, eu esqueci Caraca. qual estado que é. Mas era um interiorzão no interiorzão do Brasil, a cidadezinha pequenininha, uhum. cara. E o que que aconteceu? Muita gente ficou sabendo disso. Porque Pernambuco. Pernambuco, isso Existem câmeras, existem um monte de coisa rastreando o céu. E, tipo, no dia seguinte já tinha uma galera lá, pra pegar as pedras, pra pegar o meteorito. E já pegar pra sair vendendo e tudo, entendeu? E eu acho que na época até o Fantástico fez uma matéria lá, por conta disso, uhum. em Santa Filomena, desse mercado negro aí que tem por trás do, da venda de meteorito, cara. É um negócio sério.
0: Tá vendo? Você acha que é só Uber que a galera faz os biquinhos? Lógico que grana. Não, não. acho que não, pô. Se o cara for ligeiro, faz o Uber à noite de, e acha um meteorito. De, de me teorita,
2: exatamente. A última dúvida: o Plutão, ele voltou a ser planeta? Tinha, tinha sido rebaixado, como é?
3: Continua
1: rebaixado. Continua coitado. rebaixado. Vasco dos planetas. Oh, respeita. <risos> né? É bom você respeitar meu time que. Coitado é de Plutão. Melhor.
2: Né? Clube em atividade hoje no Plano. <risos> Plutão. É, melhor futebol é. apresentado é. hoje. <risos> do Plutão.
1: Campeão da Série A de Plutão. É. Plutão, Plutão foi pra série B, é. o Vasco
2: é. que empatou com o esporte, foi o primeiro ponto do Vasco na Libertadores de 2021. Boa, isso. Ô, Sérgio, da onde surgiu a sua paixão por ciência?
0: Desde moleque, criança? Ou alguém te incentivou, familiar, alguma coisa assim? Ou foi por conta própria?
3: A minha paixão mesmo foi por conta do cara. Lá em 1986. Correta. Cometa é. Halle. Porque tudo era o Halle na época, né? Não sei se o pessoal vai lembrar. Quem é da minha idade vai, mas tudo era Halle, cara. Então era Fante, Era o elefantinho do Halle. É. Família Halle. Tinha a família Halle que saia fazendo show aí pelo por tudo que era lugar. Chocolate, vinha coisa do Halle, revi. Era tudo era
0: Halle. Foi a febre. Qual ano que foi? Ou? 85,
3: 86. Ali eu comecei a gostar, cara. Eu vi o Cometa. Muita gente fala que não viu, mas eu vi. E que tudo. Foda. E foi legal pra caramba. Então, a partir dali, cara, eu me apaixonei por astronomia e desde então eu falei... quantos anos você que... tinha ali? Tinha 11 anos. 11 anos. Um like mesmo. É, eu falei, cara, quero fazer então, astronomia. Eu nunca teve ninguém
0: da família que se interessava, gostava, ou já tinha uma...
3: Não, não tinha sim, cara. Não tinha. Aí é. depois minha mãe meu pai sempre incentivaram e tal. Eu falei, ah, faz o que você quiser. É...
0: Ah, tá vendo? Aí você querendo fazer comédia... É, é então, porque... tá vendo? Mas é isso aí, mas... Se a mãe incentivou a fazer comédia, você acha que é pra virar cientista? <risos>
3: Eu comediante acho. tá melhor, cara.
0: Não, tá, não tá. Não. Tá, não. Tô, 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 tá ganhando mais grana. Tá, né? não tá. Se bem que você é do petróleo, né? Você tem muito dinheiro, né? Você é rico. Conta <risos> pra nós. Eu, fico, eu sempre fiquei essa curiosidade. Toda vez que o Igor vem aqui, eu pergunto. Então, cara... O cana é... é rico. Porque ele, eu acho que ele deve ter muita grana. Mas eu, cara... Só que eu... você é muito Coitado simples. Coitado Pra quem mim, tem muita cara, grana.
3: Eu não... <risos> se eu fosse um magnata do petróleo, <risos> tudo bem? <risos> eu brinco, cara, que se eu ganhasse um dólar por cada barril de petróleo petróleo que eu já ajudei a descobrir, Tava cara. Tava feito. Tava feito, cara. Mas nós, a gente não, não ganha nada, cara. Eu achava só... que você
0: era muito rico, A gente só sabe? faz,
3: faz a pesquisa mesmo pra... Quase
0: um Elon Musk brasileiro. Ah, é. Aí é o Wake, né, cara? Ioway. Esse é, é o mais rico, esse Ioway Ioway mesmo. Aí sim, aí é o Wake. Achava o <risos> petróleo pra ele, velho. <risos> Maravilhoso, Sacani. Porra, é sempre muito bom. É O puto aprendizado, inclusive, chamada pra nós. Que, legal. que Mal terminou o ensino médio. Então, por favor, faça um. Dá um presentinho pro Sacani. Ah, mesmo. isso aqui Opa. é a nossa
1: queridíssima insider que tá fechada com a gente aqui. A camiseta. É fechada tá... comigo também. Lá? Aí, Ah, tá tá lá. conhece, então, tá em casa. Um
3: abração abração pra insider aí sempre. É text
1: Shirt, você garante com 12% de desconto no insiderstore.com.br cupom POD12, d h h 12, e tem a linha masculina, a linha feminina, tem cueca, meia, blusa que esgotou, mas vai voltar, mas tem vários modelos lá disponíveis. Legal demais. E, e você garante a sua lá com 12% no cupom POD12. Sérgio, muito obrigado, viu, cara? Valeu, Valeu demais. demais. Salve pra
3: Insider aí, ó. É isso. Com a gente também.
1: Foi
0: legal Obrigado, a gente... desculpa a nossa ignorância, mas você já é sabe, né, que, a gente, que não, nós já, é burro. Já
1: voltou, que ele já é. viu a primeira vez. É, já, é já soube né, da primeira.
0: É é, não, não, legal. Não, nós somos esse aqui, então, meu Deus. E eu, por isso que eu perguntei bastante hoje.
2: <risos> <risos> não podia perder a oportunidade. O Murilo, você vê
0: como, as melhores perguntas foi do Murilo, porque realmente deu para ver hoje quem tem faculdade Sim, nesse podcast. Com certeza. Ficou claro hoje. Eu tenho pra...
2: inveja dele até nisso.
0: <risos> é, é isso. É, então é isso. vamos pedir para galera deixar um comentário para dar aquela engajada Sim. no vídeo. Tem Bom. muita gente comentando. Pô, não recebi notificação. A galera chegou no meio da live e tal. Porque tá uma treta isso aí. Primeiro, então se inscreve no canal, que é importante. Ajuda aí de verdade, porque o YouTube parou de entregar por algum motivo. Sim. Curte também. O vídeo é importantíssimo. Sim. E
2: vamos deixar um comentário
0: para engajar esse episódio aqui. Cuidado Qual... com o
2: buraco negro. Ah, ah.
0: Cuidado com o buraco uhum. negro. Então é, todo mundo é comentando aí. Cuidado com o buraco negro. Para o YouTube ok. entregar mais o episódio. Você quer falar alguma coisa, Amuras?
1: Eu queria deixar aqui meus agradecimentos. Estamos começando essa semana de podcast aqui. Quarta-feira tem Niso Neto, quinta-feira tem O Hora Extra com o quadro, Limite do Morro.
0: Ah, vamos. a, a última, última semifinal. semifinal. Última semifinal. Final.
1: Então pra você que não sabe do que a gente tá falando, procura o Hora Extra da semana passada que você vai saber.
0: Tem um corte também do você botar aí o limite do humor no canal de corte, tem um corte completo. Ah, boa, cada... tem um corte
1: completo do programa É pra galera pra, do que do quer participar aí em Sim. Uhum. Então é isso, eu sou Murilo Moraes, me segue lá nas redes sociais, Instagram, YouTube, vou postar vídeo novo hoje aqui no canal do YouTube, então já se inscreve aí no meu canal, que mais tarde, voltando para casa, eu vou editar e já posto. É isso. Muito obrigado. Legal Você, demais. Guima.
2: Eu queria falar do meu show solo, que é sexta-feira no Clube do Minhoca, às 20 horas. É, me chama no Instagram, ou Luciano Guima, que tem um cupom de desconto, eu vou mandar para quem me chamar lá. É, 50% de desconto. Então me chama lá
1: que é nóis, sexta-feira. Vamos tá ver
0: se bom. conseguimos derrubar aquela conta do Instagram no começo Day. do episódio que a gente pediu pra galera derrubar. Ó, <risos> oh, tá
1: no ar aqui ainda, porra. Então, Denuncia aí, então ó. vai lá no Instagram. Não um, hein. Não vai denunciar, não, não dele, aí. não, não <risos> é, cara
0: <risos> Pelo que... amor de Deus. Mostra qual é, explica qual é. Esse
1: aqui, ó. Space Today. É um que não tem post, não tem nada aqui, ó. Ele, não... ele segue uma pessoa. Ele tem um seguidor e não tem post, não tem nada. É, então é quer
0: que o Sacani
1: use é, ele ele é o Space o Today 1, vou... vamos transformar ele no Space um Se o Seguidor for esquecer o Day
2: 1, vai ser incrível. Vai ser muito <risos> engraçado. É só o Instagram que ele esqueceu <risos> a
1: senha. <risos> é,
2: obrigado, Sérgio. Valeu todo
0: mundo. Obrigado, é, amanhã tamo de volta. Tchau. Amanhã não, Tchau. quarta. Quarta. Então, amanhã não vou vir, não. Tchau.
4: Valeu. <risos>